0: Yeah. Esto entra en el podcast, esta grabación entra en el podcast Freestyle, freestyle A partir de ahora todo lo que yo estoy diciendo va a ser podcast reload Yo todavía no estoy grabando, Así que, sí. que en... Así que será mejor que entres rápido Vale, vale Yo estoy
1: Venga, dale Pero estás grabando todo, ¿visto? Estoy Victor? grabando todo Y tú estás grabando también, Marta Sí Pues venga, va, por mí le damos Venga Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos como de costumbre, con Víctor y con Marta. ¿Qué tal? Hola.
2: Eh, bien pasé jueves. Porque yo eh, sentarme sentarme a grabar y a mí se me pone cuerpito de viernes. Yo no sé cómo voy a estar mañana.
1: Es verdad, ¿eh? Es verdad. He acabado con los... uff. Victor se está llenando el vaso muy cerca del micro, para contarnos algo.
0: Estoy llenándome el vaso porque quiero introducir efectos de
1: sonido. en el. He decidido que voy a introducir efectos de sonido en el, en el podcast. Me parece bien, a mí me gustan. Antes hacíamos lo de las cervezas, hace muchos años ya. Ahora, eh... agüita. Sí, está sí. bien. se nota la edad. Pero que he acabado la presentación como con puntos suspensivos porque efectivamente, después de que saludarais, quería aclarar lo de que estamos grabando... En jueves. Entonces, uf, hoy hay muchas aclaraciones. Eh, de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con Razer, que patrocina este programa. Y hoy no te voy a pedir, Víctor, que hagas el acompañamiento con el sonido del teclado, porque hoy venimos con los Black Shark V2 Pro, que son unos auriculares inalámbricos que además de un diseño bastante fino, creo yo, tienen su sonido envolvente, faltaría más, tienen su micrófono, tienen sus almohadillas de espuma viscoelástica y tienen, como decía al principio, una tecnología inalámbrica del copón, porque esto está también pensado para eSports, con lo cual necesitamos velocidad, necesitamos baja latencia y necesitamos también estabilidad, que de hecho se consigue con algo llamado tecnología de frecuencia adaptable, que lo que hace es buscar y cambiar automáticamente a la frecuencia más rápida disponible y evitar eh, interferencias o interrupciones, aunque tengas por ahí otros dispositivos inalámbricos conectados. ¿no? Así que a tope con estos Black Shark V2 Pro, que podéis encontrar en la tienda online de Razer, echad un ojo si os interesa, y recordad, por cierto, que con el código ANITE GAMES en mayúsculas se añade al carrito un pequeño obsequio en el momento de la compra. Gracias. Una vez más, a Racer por, por la confianza. Iba a decir que menos mal que he recordado lo de meter la cuña al principio. Porque puede ser complicado esto, eh. Va a ser un podcast de relleno hoy. Yo lo siento mucho. Vamos pero, a hacer. Bueno. Pero no lo digas ¿no?
2: así a bocajarro, tío. Di como Víctor, un poco triste No, no.
1: no. no voy, yo voy de cara. Yo, yo, no, yo voy sí, de cara. Recomiendo no escuchar este podcast. No no no, yo, no, no, no. No, no, no. Vamos a hacer todo lo posible para que, para que no se note. Pero al final, trabajamos con lo que hay. Quiero decir, si las series tienen derecho a tener capítulos de relleno, los podcast también. Aquí Entonces, podríamos, si fuéramos una serie, podríamos decir en plan, hostia,
0: sí, 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 es verdad, me acuerdo de aquel episodio en el que hablábamos de no sé qué, y, y co cortar y pegar el cacho del episodio, ¿no? Como en Friends, cuando de pronto ponen
1: <risa> imágenes de ¿verdad? temporadas anteriores y así es verdad no podemos hacer eso pero que hay, hay buenos episodios de relleno una cosa no quita la otra pero efectivamente estamos grabando en jueves no sabemos si va a haber alguna noticia muy grande en las próximas horas pero en la semana hasta estado flojilla y después eh, no hemos podido jugar todavía el Elden Ring lo vamos a hacer mañana la primera sesión de la beta o bueno, de la prueba de Network no sé qué es de 12 a 3 la intención es que nos la fumemos bien a gusto eh, pero fumar de consumir a veces pues Hay una polisemia ahí jodida con lo de fumar. Porque puede ser saltártelo o consumirlo con gusto. En este caso es lo, lo segundo. Nos lo pero vamos a meter que... por el culo. Bueno, la claro, pero dice, que no hemos... Así. no hemos jugado al Den Ring todavía. Hay gente que sí, y ayer estuvo publicando sus avances y sus vídeos y nos dieron mucha envidia. Pero volver a comentar esto, después de haber comentado el gameplay de la semana pasada y antes de comentar nuestras primeras experiencias con lo nuevo de From Software... No tendría mucho sentido, así que hoy nos saltamos el Den Ring. Y después, joder, a mí me, me importa poco esto. De nuevo, fuera máscaras. Pero sí me incomoda un poquitín. ¿No, no os parece raro cuando hay grandes lanzamientos y nos dan completamente igual? Y ahora no hablo de el podcast reload y nightgames.com o de Marta, Victor y Pep. Hablo de que, en general, a la gente le ha sudado bastante los cojones el Call of Duty Vanguard. Los gamers, no. Los gamers no, no, no quieren Call of Duty. Ya. Pero también, yo porque lo, lo, lo percibo esto, tomo el pulso a través, sobre todo, de los medios de videojuegos, ¿eh? de los que consumo y, y bueno también en los que participo. no. Pero que Call of Duty y también la trilogía de GTA, sobre todo porque ni Activision ni Rockstar parece que hayan querido prestar mucha atención a los análisis ¿no? y había en el caso de Call of Duty pocos códigos y en el caso de GTA yo creo que ninguno, GTA ya se podía jugar esta noche ¿no? De mm. Trilogy, de Definitive Edition
0: no, no lo tengo yo claro, ¿eh? Ahora mismo el San Andreas no se puede jugar
1: todavía en Game Pass, por ejemplo Pero, pero es como si no existiera y, y estos dos justamente, o estos cuatro si separamos la trilogía se van a pelear para ser los más vendidos de este año y es como si no existieran. Ese, ese árbol que cae en el bosque cuando nadie lo escucha. ¿no? Hombre, a ver,
0: precisamente porque van a ser los más vendidos del año, no tienen que hacer absolutamente ningún esfuerzo por salir en ningún medio. les da, Claro, decir, claro, eso, claro. Ya está, uh -huh. ya está. ¿Sabes? No, ya, ya, carrera... Es más, gracias. Gracias Activision y gracias Rockstar por ceder ese espacio... Que vos, para vosotros es absolutamente accesorio y relevante a otros juegos que sí pueden merecer la atención, ¿sabes? Call of Duty ya pues, se va a jugar. Yo no, vaya, quiero decir. A, a, a ¿Alguien lo, lo jugará? Ah, ah, vale. yo, ah, vale. yo imagino que los bots... Yo tengo la, yo tengo la teoría de que, el, de que la humanidad ya no importa. Ahora solo importan los bots. ¿No? ¿Los ¿El bots, metaverso? El, 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 no, 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 los bots... Ah, vale. que, no son, que no tienen por qué ser inteligencias artificiales o algoritmos o programas informáticos, pueden ser gente. Que son bots. ¿Te
2: refieres como, como las granjas de bots de Twitter, que a lo mejor un señor es en gente, Rusia claro. tiene 400 cuentas y lo único que pone es perro chanche, división?
0: Claro, y entonces, eso, eso no, son, claro. eso no son. Eso no son. Es como cuando en. Tesla es como este robot tal y de pronto es un fulano un disfrazado claramente no es que... claro esto... Hostia, aquí... esto es un señ... es un señor no aquí dentro bailando haciendo el robot de pronto como bailando el robot pero disfrazado de robot no pues los bots ya no son eh, necesariamente eh, como cómo se llama la de la caixa Noah se llama algo así el asistente virtual esta. Hostia, no conozco, no lo sé. Bueno, o el genio este que te adivina en qué estás pensando, ¿sabes? No tiene, <risa> sí, sí. No tiene que ser necesariamente eso, sino que puede ser gente. Entonces yo creo que, que estos, estos juegos y todo en general, el mundo, en, en realidad, se mueve por, por, por y para estos bots, ¿no? Tú dices, joder, las NFTs, nueva puta estafa de mierda, ¿no? Y de pronto. Nos ha pasado a nosotros, quiero decir, un montón de gente que ni nos sigue en Twitter, ni ha escuchado, <risa> ni ha comentado nunca en YouTube, ni ni tienen ni porque joder yo leo todo lo que nos comentan en YouTube en Twitter en la web en todos los lados yo estoy mirando conozco a la gente quiero decir si veo incluso a los haters sabes sé, sé su nombre y sus apellidos en algunos casos porque en YouTube lo pone eh, pero, pero hablas de, un, de estos temas y, y sale gente a decir bueno, menudas barbaridades no tenéis ni puta idea tal o sea, las NFT son el futuro no sé igual no sé es como de dónde sale esta gente son bots son bots. Sí. Y el Duty lo mismo. funciona Son los bots. Juegan bots. <ríe> la, gente, la, la, la gente que juega al Duty son bots. Y, y esto lo podemos eh, comprobar porque la gente que juega al Fortnite también. Y, y en este podcast hay un bot. Hostia, Tú, ahí juego, Sánchez.
1: Eh. Sí, ayer jugué. Eh. Ya está, eres un
0: bot. <risa> ya, ¿No ya, ya, en ya. Cuenta?
1: ya, ya. Uf, le meten el Naruto, eh lo cuelo lo por aquí. Ya lo he dicho en la recarga activa, pero va a ser un evento de proporciones épicas. Believe it, ponen, como porque se había rumoreado durante mucho tiempo y no acaba de llegar. Y ayer, con el anuncio, fue como la segunda venida de Cristo. Esto va a ser la hostia. Un buen Naruto con una metralleta ahí, pa, 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 pa. Y le van a meter la vila oculta de la hoja esta. Los, o sea, como que, eso,
2: esta imagen que me acabas de crear de Naruto con pistola, bueno ha, ha desafiado todo lo que sé sobre, sobre análisis cultural. O sea, no entiendo cómo se podría abordar el hecho de una serie japonesa que ya ha acabado... Bueno, tiene su spin-off y tal, que ya ha acabado, que no tiene nada que ver con pistolas, llega a otro universo... Estoy muy confusa.
0: Naruto, estoy, estoy muy confusa tú imagínate a Naruto con metralleta, el Joker... Bailando el flush. Martin Luther King. Y de fondo, el. I have a dream. Tal, <risa> que... Po...
2: Es que en serio, Fíjate, no sé cómo abordar eso.
0: Es muy difícil, quiero decir. es Imagínate <risa> cogerlo con las manos todo esto. No, se, te, se te desborda, ¿sabes? Es como que no puedes cogerlo todo. Es demasiado. Lo... Es
1: demasiado. Uf, lo voy a disfrutar. No, no creo que caiga nada gratis aquí. Había, hostia, ayer en la tienda de Fortnite. Es que no somos conscientes. Cuando meten a Ryu y a Chun-Li, pues vemos la noticia en Polygon y, y nos enteramos de que están ahí, ¿no? Pero que ayer estaba. ¿Cómo es el. Ah, el antecesor del Chavo del 8? Es el Chapulín Colorado. Chapulín, sí. El Chapulín sí. Colorado hay, está en el Fortnite. Hay skin de Chapulín. Te lo juro por puede mi vida. Ser? Os ¿Pero lo prometo. en
2: Estados Unidos conocen al Chapulín Colorado y al Chavo del 8?
1: Os prometo que ayer había skin del Chapulín Colorado. En México, aquello es. Es un, como chanquete no, aquí, en ¿sabes? En
2: México y, y Latinoamérica y en España, joe, yo, yo no he visto verano azul, pero he visto al chavo. Pero entiendo que eso, eh, o sea, las cosas que se sacan en Fortnite es a nivel mundial, ¿no? O sea, sí, sí, claro. un tío en Corea random, sabe quién es el, el chavo? y ¿El chapulín?
1: Ahora sí. Hombre, pues imagínate Fuerte, como, me parece.
2: Como,
0: como chiquito de la calzada en Japón. Esas son cosas que no... Sí, sí. In, intercambio bueno, cultural, eso es
1: trasvase. Yo creo que el chavo de lucho no ha estado, porque... Creo que me habría enterado. Pero, y, y la skin no me lo voy a comprar, porque el chavo del 8 con metralleta no. Pero el, el gesto de se me chispoteó, o el gesto de no te juntes con esta chusma, es, ahí sí que voy a caer. pero Mira, total, Yo lo que quiero nada.
0: hacer, Pep, es que tú imites en algún momento del podcast al, al chavo del 8, pongas la voz y todo, y
1: crear un NFT de ese audio. <risa> Pueden ser audios, los NFT, Solo se habla de, los audio, de imágenes, ¿no? Un, un NFT pero, puede claro, ser lo que sea. Vaya. La blockchain tú puedes meter, claro, lo que te quepa. Me parece bien. Igual, pero solo uno para... O sea, habrá un único propietario. <ríe> Tiene que haber uno, claro. Si ah, hay bueno, más. Okay. Si hay más, es de BP3 normal. Ah, sí, ya, he recuperado el hilo. Decía que a mí me gusta mucho lo de Naruto, porque yo, por ejemplo, no quiero ver a Goku con una pistola. Eso me parece un sacrilegio brutal. <risas> Dragon Ball es, es sagrado. Literalmente sagrado. Pero Naruto me gusta de forma más irónica. Entonces ahí sí lo acepto. O sea, cuidado. Es un matiz que en mi caso me viene fenomenal. Pero que volviendo a lo de Call of Duty Vanguard. Pobre, que tampoco tiene culpa de nada. Parece que no está especialmente mal este año. Y, y GTA Trilogy, que, que os voy a contar. Joder. No, nos da un poco de miedo normalizar esta situación. Quiero decir, yo cuando decía que me inquieta esto, es porque, evidentemente, a, a poco que lo pienses, llegas a la conclusión inevitable e irremediable de que no pintamos una mierda. Quiero decir, ya sabemos que Call of Duty no nos necesita, ¿eh? Y seguramente GTA tampoco. Pero si te pones a pensar, coño, ¿quién más no nos necesita? Y empiezas a hacer una lista... Cuidado con la lista que te queda, ¿eh? Quiero decir, Joder,
2: pero eh, a mí me da alegría que no necesiten para cosas de marketing, ni de vender, porque no es lo que quiero hacer, la verdad. Pero no
1: de, no de marketing, no, no necesariamente hace falta ir a lo de la lista de compras, ¿no? Y hoy es el, el día mundial del shopping, según algunas tiendas, así que lo podemos hablar. Pero, pero no, yo hablo en términos más sanos, ¿eh? de generar una conversación. No se ha generado una conversación alrededor de Call of Duty Vanguard, o yo por lo menos no la he visto, y seguro que si existe es en términos muy específicos. ¿no? El otro día vi a gente que se quejaba de un bug, de una mirilla, de no sé qué, pero el papel de Call of Duty en el catálogo de Activision o su relación con Blizzard y con, ¿no? con todos los problemas que tiene Bobby Kotick, esa conversación no se va a generar, y si se genera tarde, se pierde o se diluye hasta cierto punto. Te digo más. No, no termino de, de estar de acuerdo contigo, Pep. O sea,
2: no sé si has acabado. Es que como has hecho una pausa...
1: No, o sea, por poner un ejemplo. Se está hablando muchísimo más de Forza Horizon 5 que de Call of Duty Vanguard. Cuando seguramente va a vender más Vanguard y seguramente incluso teniendo en cuenta el Game Pass gana Activision. Pero por, por eso... Hmm, yo ayer validaba un poco las palabras de Phil Spencer, ¿no? Que decía con 4 millones y medio de jugadores... Eh, Forza Horizon 5 se convierte en el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios y aquí uno puede y debe pensar, bueno esto es trampa Phil porque eh, ahora está el Game Pass, ahora está el juego también en Steam, Halo 3 no tenía ese margen de maniobra ¿no? y, y siendo esto cierto, yo creo que, que, que joder, lo que hay que pensar después es pero es que tampoco estamos hablando de dinero aquí. No puede ser que para algunas cosas nos importe tampoco el dinero y para otras nos importe tanto. Yo creo que es el mayor lanzamiento, efectivamente, como dice Phil, porque yo no recuerdo otra vez en la que tanta gente hablara al mismo tiempo, el día del lanzamiento, sobre un juego de Microsoft. ¿Sabes? Halo hace mucho ruido, es un, 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 un comentario estruendoso de otra forma. Pero está todo el puto mundo jugando al Forza Horizon 5. Todo, todo el mundo a mi alrededor, por lo menos. Y en cambio el Vanguard no lo veo.
2: A ver, yo, yo creo que es que están mezclando unos cuantos conceptos. Por un lado, eh, vale, es cierto que eh, la influencia en cuanto a ventas o en cuanto a hacer a, un, a, hacer a una persona que compre un juego que tienen eh, las páginas de, de videojuegos es bastante pequeña. Hace unos años estaba la estadística esa que decía que solo el 20% de las personas que leen un análisis eh, se siente apelado a eh, tomar una decisión con respecto a la compra. Es decir, decide comprarlo o no comprarlo. O sea, que siempre ha tenido muy poca influencia. Pero eso no significa que no se genere conversación. Eh, lo que pasa es que hay juegos que tienen una conversación eh, que necesita contextualizar... O sea, la, la conversación que pueden dar esos juegos muchas veces necesita contextualizarse y para eso se necesita que pase un tiempo. Se me ocurre, ya que hablamos de juegos bélicos, que Alberto Venegas escribe muchísimo sobre sobre juegos eh, y representación de la guerra en videojuego, pero evidentemente nunca lo puede hacer de salida, no solo porque no le interesa eh, por la forma en la que él se acerca a la cultura sino porque necesita eh, degranar un poco en qué momento se encuentra la sociedad. Entonces, a lo mejor, en ese momento, la gente no está hablando del Call of Duty Vanguard en unos términos de análisis cultural porque eh, es algo que se puede hacer a posteriori. ¿Que no le interesa a los desarrolladores? Pues claro que no, es que ese tipo de juegos con esa representación idílica sobre eh, pues la violencia relacionada con la guerra y el militarismo nunca van a ser conversaciones positivas donde el juego salga reforzado. En cambio, juegos como el Forza, que ha hecho cosas tan interesantes a nivel de eh, pues representación, hacer que todos los jugadores se sientan bienvenidos, haciendo que todos los jugadores, más allá de sus... Eh, dificultades, o sea, de sus eh, particularidades, pueda tener el mismo tipo de experiencia, es algo eh, positivo y entiendo que ellos han querido compartir. Si estás hablando en términos de eh, una conversación más dirigida al análisis industrial que no análisis cultural, que creo eh, que a ti se te da especialmente bien, supongo que es que eh, simplemente llega un momento en el que te, te atontas con cuando son franquicias eh, muy... Eh, o sea, recurrentes, llegan todos los años, son siempre muy parecidas. que Llega, llega un momento en el que no, no se puede eh, analizar si no estás dentro.
0: Sí, y también que... ¡Qué
2: silencio más, más raro, de verdad! No, eh. no, 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 no sido,
0: es que ha sido muy elocuente todo lo que has dicho. Vaya, no, no, lo que iba a decir yo es una tontería ahora. Pero yo creo que se está hablando de Forza Horizon 5 porque es un juego destacable de Game Pass. Creo que si no existiera sí, Game Pass se hablaría tanto de Forza Horizon 5 como se habló de, Horizon, de Forza Horizon 4, que fue más o menos poco, o del 3. Por eso, Comparativamente. Por eso. Quiero decir que aquí la cosa es Game Pass. Y que la conversación que pueden promover juegos como Call of Duty Vanguard, 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 Vanguard <risa> eh, es la que dice Marta. Es a posteriori y quizá a, a, a largo plazo incluso, ¿eh? ni siquiera a medio. Sí.
1: Pero no se va a hacer. Dent dentro de tres meses nadie se va a poner a escribir.
0: Pero igual dentro de cinco años sí. Qué Alberto mal. Venegas. Es una conversación que, que, no, que, que no va a ser hot, probablemente, que va a ser más reposada, más templada, más cerebral, como quieras decirlo. Pero es que son juegos que no están pensados para generar conversación. Están juegos, están juegos, están generados para, conversa, para generar engagement y no conversación. Necesitan ser pues un poco aturdir un poquito no para tenerte ahí como como, como, como las moscas, vaya, como, como las los aparatos estos que emiten zumbidos y que dejan a los murciélagos alelaos, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Para que estés ahí pues sin preguntarte mucho muy bien qué estás haciendo tal y que el máximo, la máxima conversación que se pueda formar a su alrededor sea eh, eso, si, si la mirilla está bien o está mal. En cierto momento se, se intentó explotar otro tipo de conversaciones alrededor de estos juegos, recordémoslo, ¿no? En plan vamos a poner a una tía en la portada a ver qué pasa. Bait, bait puro y duro, ¿no? En plan, ah, sí Pero es que... Mmm, pero es que no es, no es realista, no, pero, y luego llegaba otro, no, no, pero es que es verdad, en la. En el escuadrón un quinto de la no sé qué había francotiradoras, tal, es como, me suda los cojones, es que es una muñeca aquí con un, con un. con una cachiporra y una metralleta, ¿sabes? Lo que quiero decir, ¿no? No, no es lo que. No va de eso la cosa. Evidentemente era agitar el avispero. Yo creo que se han, se han dado cuenta de que les va mejor no agitar el avispero, ¿sabes? Sí. O sea, les, les les va mejor acariciar el avispero, simplemente. Con el FIFA pasa lo mismo. El FIFA hubo un momento en el que era... Eh, joder, se, 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 se meneaba mucho el FIFA, ¿no? Es como, joder, mira que state of the art, es, eh, eh, la simulación, mira qué maravilla las bandas sonoras, mira qué flipante el rollo de cómo se captura la puta cara de Cristiano Ronaldo para que sea exactamente igual que... ¿no? Tal igual. Ahora, ahora prefieren estar... Un poco low-key. ¿Por qué? Pues porque pues para que cuando el niño le robe la tarjeta a la madre y se gaste 20.000 euros en, en cromos del food. pues que sea como... ¡Uf! Shi, shi, no ha pasado nada. Vamos, que venga, no salgan de Guardian, ¿no? Venga, venga, vamos a no, a... no hay nada que ver, no hay nada que ver. <risa> Entonces, estos juegos son simplemente... Pues bueno, están ahí. Sí. Y, 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 y yo creo que, lo, que aquí... lo. No es, que, no es que los juegos se hayan distanciado de, de, de las webs porque no nos necesiten creo que simplemente las webs se han distanciado también de, de estos juegos porque no hay nada que decir sobre esto sin, sin rizar el rizo de una forma que ya, que en cierto momento insisto, se hizo y que ahora ya es como, mira, es que es que no se puede de todo, ¿sabes? no se puede estar en misa sí. y repicando, o queremos hablar de esto o de lo otro, y de esto ya no se puede hablar pues vamos a hablar de
1: lo otro que tampoco me preocupa en exceso, eh, insisto, es la sensación es la de que hay algo que no encaja, como que me han movido la taza, ¿sabes? Yo no había dejado esto puesto ya en la cafetera, yo no lo había dado al, al botón del café, porque no hay no hay café? Hay algo que no me encaja y, y, y ni siquiera cuando hablo de conversación no no, no me voy necesariamente a Alberto Venegas, eh, que bienvenido sea cualquier cosa que... ...que escriba, pero hablo de, de... ...simplemente pues la gente de mi entorno... ...diciendo, hostia, pues al final... ...cuidado, eh, que el Vanguard no está mal, eh... O, ...hostia, por fin eh, me engancho a los zombies... ...o el multijugador este año... ...nos lo saltamos... ...no lo veo, no lo veo... ...y, y seguramente están en, en discords específicos... ...y seguramente es un problema mío... ...de desconexión, de que no sé dónde buscar... ...esas opiniones, eh... ...pero, pero veo ese contraste ahí, del Forza Horizon... ...no hago más que ver fotos... ...de gente con sus coches en México, y, y, y del otro no, no me entero, no sé, hay una una pequeña disonancia ahí, pero vaya, yo estoy estoy la mar de bien jugando a mis cosas, ¿eh? me he acabado los guardianes de la galaxia, voy haciendo poco a poco, ahora vuelvo a Inscription, efectivamente, me tocó ponerme con Fortnite, porque estaba muy atrás en el pase de batalla, y se acaba el 5 de diciembre, creo recordar, y si no me da para el Carnage, matanza que es el, el personaje, el último del pase de batalla, pues sí quería el monostronauta. Y si ya lo tengo, ya estoy tranquilo, no pasa nada. Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy jugando la mar de relajado y tengo mi, mis candidatos a mejores juegos del año tal. Pero hay cosas que no, que no me encajan y esas mierdas son pinchazos en la cabeza constantemente. Pero bueno. Pues yo estoy más a gusto de Dios
0: y deshonorando al gato. Sí, yo también, sí, yo también. O sea, ahora pero... Me siento como en mi salsa ahora, por fin. No me hace pero falta, que... quiero decir, eh, que en otro momento sí que notaba que hacía falta hablar de Call of Duty para estar en, en el candelero o para o para hablar de lo que importaba realmente en ese momento, ¿no? De, lo, de, de, de dónde se estaban haciendo las cosas, porque es cierto que en, en determinadas épocas, hace no tanto, eh pues joder, ahí sí que se, se estaban cociendo cosas que eran interesantes, pero ahora hay, yo creo que se han... Se han Consolidado en, bueno, retomo esta palabra grotesca que, que ya creo que lo comentamos en la temporada pasada, ¿no? el, el episodio de la consolidación, no sé cuál es, pero se habló de ello. Eh, ahora sería un buen momento, ¿no? Para meter aquí el, el remember, ¿no? De la temporada anterior. Pero la cosa es que se han consolidado tanto los, los modelos de negocio, las no sé qué, no sé no sé cuál, los cual, que, que es todo tan fofo y, y tan blando y tan igual. O sea, me, a mí me deprime, sinceramente, y por eso creo que, es, que, que que no hay por qué no ignorar toda esta mierda, que te metas en Warzone, en Fortnite, en Apex, en, en todos juego, los juegos de este estilo que existen y sean igual. Sí, sí. El pase de batalla, el no sé qué, la season no sé qué, el bla bla bla. Es, son el mismo juego. ¿Qué cojones está pasando aquí? Y luego se es que queja la también... gente de que... De que, de que hay demasiados juegos de indies de cartas. Oh, tú, tócate la polla. <risa> ¿Sabes lo que, que quiero decir? Pues si, si es peor esto. ¿Sabes? O sea, qué diferencia. Entre Inscription y Monster Train y Slade Spire y el, y el puto Magic hay un mundo de diferencia. Entre estos no hay nada, son el mismo juego.
2: Claro, es que, es que también cuando hablamos de, de conversación y tal, y dónde están pasando las cosas tenemos también que darnos cuenta que eh, la, la industria del videojuego en general ha crecido a lo ancho. Entonces, eh, ahora hay tanta variedad que es, es creo, impensable que en un medio, da igual que se llame Nike, da igual que se llame Banda o que se llame 3D Juego, se pueda hablar de toda la, la industria en general. Entonces, claro. eh, es normal que vayamos dejando cosas a los lados, es normal que vayamos dejando pues, los juegos como servicio. Nosotros, personalmente, la Nike no lo vamos a cubrir porque nos cuesta tener a una persona tan implicada en un juego como servicio. Los eSports los vamos a, a dejar de lado porque la verdad es que eh, hay que tener una persona específica que controle de esto y que esté pendiente de la actualidad de los equipos y tal. Los juegos tal, los vamos ¿sabes? tenemos que ir al final eh, haciendo como una criba de qué nos interesa hablar y qué es lo que nos interesa eh, poner nosotros en el centro. Y creo que de una forma orgánica nosotros al final lo que hemos hecho eh, pues es centrarnos más en los juegos que... Eh, pues que experimentan o que hacen propuestas interesantes desde el punto de vista cultural eh, y por eso los tratamos. Quiero decir, eh, por ejemplo, tú juegas a, a Fortnite, pero no en la web no hay ningún texto donde tú hables del Fortnite.
1: No, o sea tú, tú
2: Claro, pues de, de alguna forma eres consciente que eso no ha pasado la criba de las cosas que nosotros queremos tratarlo, sino que dejar de lado porque no podemos, no podemos abarcar todo lo que ya son videojuegos. Entonces quizás estás... Eh, 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 lo que tú has dicho antes, básicamente. Eh, estás rodeado de una gente que ha hecho una criba similar a la tuya y entonces estas conversaciones sobre eh, si se han mejorado los mapas para el modo zombie ya no pasan en los medios que tú consumes y con los eh, analistas con los que te, te relacionas.
1: Sí, está claro, ¿eh? Está claro, y, y, y insisto, no me molesta, pero, pero quiero ir más allá, ¿no? Porque a veces pensamos... ...o tendemos a pensar que hay una fórmula mágica... ...para entender la industria... ...ya nos gustaría, ¿no? Y, y yo creo... ...que nos estamos saltando... ...una serie de sutilezas... ...que... ...por sí solas... ...no definen nada... ...no marcan la... ...próxima tendencia... ...pero que sí se van sumando... ...sí van interactuando... ...y nos las vamos a... ...a encontrar o vamos a... ...notar sus efectos de golpe... ...o sea... Perdonad por hacer esos pensamientos tan abstractos, ¿eh? Pero yo, yo estoy obsesionado con lo de el, el, el cambio, que no tiene una forma muy concreta. Y ya lo he dicho alguna vez, ¿eh? Cuando intentamos ponerle nombre, eh, caemos en cosas que pueden ser feas, como decir que los chinos vienen a cambiarnos los jueguicos, ¿no? Cuidado. Eso por sí solo no, no, no significa nada. Pero, pero yo sí creo que, joder, que de alguna forma se está cultivando poco... ...la afición por los videojuegos... Yo, ...yo creo que... ...hay más gente que nunca jugando... ...pero creo que se está jugando de otra forma... ...creo que... ...hay más señales... ...que nos indican un cambio de ciclo... ...de las que se suelen comentar... Yo el otro día por ejemplo pensaba... Y, ...y ahora sí, poniendo nombres... ...en que... ...tanto Call of Duty como Pokémon... ...me dio por pensar esto... ...ya han vivido sus mejores momentos... ...en cuanto a popularidad... ...o sea... Call of Duty viene de un pico muy bestia con el móvil, con el Warzone, y de aquí para abajo, porque, o sea, Warzone al mismo tiempo es algo muy tentador, en tanto que Free to Play, Battle Royale, tal y cual, pero también se va a quemar. O sea, se quema antes un juego como servicio que una franquicia con entregas anuales, ¿sabes? O sea, aumenta mucho la popularidad de la franquicia, pero después van erosionando las entregas anuales que es lo que necesitas para mantener y recuperar. Esa popularidad, es, es, es lo que te da cierta libertad para encajar la franquicia en, con los tiempos que corren, ¿no? Y, y yo creo que Vanguard se la ha pegado. Porque a estas alturas Activision ya siempre hace un comunicado hablando de las ventas de Call of Duty. Y si no dice cuánto ha vendido, si dice que han crecido las ventas digitales, tal, tal. Vanguard no existe ni, ni para los inversores. A eso voy. Y creo que hay, bueno, que esas señales las estamos ignorando porque estamos con otras cosas. Pero bueno, es, ahora sí me estoy montando yo la película y no avanzamos, ¿eh? pero, pero creo que hay una idea ahí, que, que algún día espero poder eh, aterrizarla, como dicen los, los de marketing.
2: La verdad me parece me parece interesante. También tendríamos que ver si no es que la franquicia se, ero se erosione, sino que el público tiene eh, sistemas de consumo diferentes. Quiero también, decir, claro, sí, sí. claro la, la, las entregas anuales van bien para gente que pueda gastarse del tirón una pasta, pero los juegos como servicio, a lo mejor si tu público es muy adolescente o es pues, personas que, que pues, van más apuradas eh, económicamente, están bien porque va gastando poquito a poco, ¿sabes? Es más, más variable lo que puedes ir gastando en el juego. Puedes gastar un poquito todos los meses. Sí. ¿Sabes lo que te digo? A, a, sí, a lo mejor sí, sí. El, que el público sea muy adolescente influye, a lo mejor... A, 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 eh, eh, al final es la, la, la eh, pues, pues las condiciones económicas lo que, lo que determinan todos estos cambios que tú señalas. O, o es un componente en estos cambios que tú señalas.
1: Sí, sí. Pero joder, que a mí me gusta Call of Duty. Si sí, yo disfruté como un enano con el Modern Warfare y Dios quiera que el año que viene nos toque Modern Warfare 2 y vuelva a Soap y sea el multijugador una pasada. Pero. Pero no sé. Las franquicias se, se están deformando. Algunas son irreconocibles. Pero, pero bueno, vamos a comentar noticias, si os parece bien. Y dejamos esto, no? esto cuenta como debate. está muy bien el inicio del programa, creo yo. <risa> <risa> yo creo que la noticia más importante es el retraso de la Steam Deck, ¿no? Para mí la noticia más a
0: importante es que Unity reconozca que el metaverso no es nada. Pero esta es más importante, la de Steam Deck, posiblemente. Yo quiero hablar del metaverso. Decidí que quiero hablar del metaverso en todos los programas. Ya, pero ya.
2: espera, ¿no podemos Pep y yo bloquear el metaverso en el programa? Pep, vamos a bloquear el metaverso como concepto. Aquí en a mí Nike. me gusta hablar del tema.
1: Es que oh, me,
0: Dios, Pep, no. No quiere, Pep no quiere, Pep no quiere, Pep no quiere.
1: No, 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 pero es que uf, esto, uf, esto es muy complicado. Espero que no nos escuchen los criptobros. A mí me da miedo hablar de NFTs porque te, te buscas enemigos. Sí, claro. Digital Foundry les, les tumbaron el canal, ahora ya ha vuelto Digital Foundry pero se lo secuestraron los Crypto Bros y les pusieron mierdas de SpaceX y de Elon Musk y no sé qué pero defensores del metaverso yo creo que no hay todavía, Con lo cual nos podemos burlar del metaverso decir que Unity se ha gastado 1.600 millones para que la gente se disfrace en entornos virtuales de Gollum y eso no va a servir para nada el... ¿No?
0: Es que, que, que no sé dónde lo dijimos, vaya. Creo que creo que precisamente la, la semana pasada en el podcast. Pero esta semana Jason Schreier com, eh, destacaba una <coughs> unas declaraciones de Andrew Wilson. Sí. Eh, del último informe financiero de EA y tal, ¿no? Que hablaba del metaverso. Que es eh, literalmente la combinación de palabras en cualquier idioma... Más estúpida jamás eh, proferida o escrita por, por nadie en el mundo porque no dice nada. Porque no es nada. Y, y, y lo de Unity y Weta es lo mismo. Porque son como buzzwords todo el rato. El metaverso, porque, eh. lo que vaya a ser o, o lo que sea, sea lo que sea o lo que vaya a ser, es va a ser creado que... para... O sea, por creadores de contenido como vosotros. Es el infierno. Es la, la, la imagen más clara del infierno que, que he visto jamás. Sí, sí. Y, y, y no me parece y tampoco quiero yo sacar el debate aquí, vaya, pero no me parece eh, no, o sea, no me parece que, que esté totalmente no relacionado con el hecho de que el, de que el planeta Tierra se va a la mierda a pasos más agigantados eh, cada día. O sea, quiero Realmente decir, que eh. las, que las a, a medida que los informes de organismos expertos de todo el planeta, independientes unos de otros, quiero decir, eh, dan eh, previsiones más catastróficas para dentro de 50, 30 10 años. O sea, quiero decir, cada vez más tremendas y más cercanas. Parece que más eh, prisa hay por eh, implantar esta idea de que se puede vivir en Internet, de alguna manera. ¿no? Que Al final es la... Que es... Perdón. Que se puede vivir en Internet, ¿no? Que se puede trabajar en Internet, que es una cosa muy diferente. Eh, y, 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 y ayer por la noche estaba pensando que que manda huevos que de todos los putos libros que se han escrito en el siglo XX o XXI, creo que es en realidad, Ready Player One sea el que mejor ha predicho el futuro.
2: Bueno, posiblemente, bueno, el, posiblemente. Eso, eso no, no, será una no, 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 hot take. No, no, no. Pero, no, no, es
0: ninguna, no es ninguna hot take. Es un libro malísimo. Es una historia patética. es una La adaptación al cine de Steven Spielberg es malísima también. Pero es que es hacia donde está yendo todo a pasos agigantados. O sea, quiero decir que, la, pero, que pero... es como te ríes porque está King Kong y chun Lee y el Notas del Doom y Sonic ahí como peleando, tal, o cual. igual. Si antes acaba de describir el puto Pep en el Fortnite uh, a na na Naruto con metralletas. <risa> pero si, si ya vivimos ahí. Es que es muy es que es que muy fuerte, o sea, la... la... El formato en que se presenta toda esta, esta, esta mierda en Ready Player One es mucho más tremendo, ¿no? Con, es mucho más pues, espectacular pues porque al final es un... es un libro pues muy de... Que, que busca ser entretenimiento también. Quiero decir que no es un libro que presente eso de forma crítica, ¿no? Al revés. Probablemente lo presenta como una, ensalza, como una idea casi a ensalzar, ¿no? En plan, joder, mira qué guapo. Pero que lo... Y es un libro relativamente antiguo, quiero decir, o sea, que no es del año pasado, en realidad. Y que todos estos grandes, eh, grandes mentes pensantes de, de, de las grandes tecnológicas del mundo vayan hacia allí de manera consciente, me resulta demen demencial, vaya...
2: A mí no, y deprimente un poco un po muy eso sí, deprimente sí, ahí te doy la mano. Pero estoy un poco harta de ese discurso, la verdad. Eh, porque, o sea, Ready Player One eh, es al fin y al cabo la fantasía de un tío que es te es un tecnoutópico. Es un hombre blanco heterosexual que ha nacido en los 80 y, y, y es enormemente tecnoutópico. Y entonces, para él, eh, la, la única forma en la que puede imaginar el futuro es eso: es viviendo los videojuegos, pero son de verdad, porque te metes en el sitio este, que además, claro que lo ponen de forma positiva en el libro. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, puedes ir al colegio y a la universidad en el, en el no me acuerdo cómo se llama, en el sitio este Oasis. digital. En el oasis, iba a decir metaverso. ¿Es que en es el, el metaverso? oasis, el metaverso. Puede, bueno, es lo que le gustaría a Zuckerberg, que fuera el metaverso. El caso, puedes ir a la, a la universidad allí y es gratis y es barato y supuestamente para él esto también es una, un... un una forma de democratizar el mundo, porque quieras que no, todo el mundo es más o menos igual dentro, porque tú puedes además no estar limitado por tu, por tu físico, el protagonista de hecho al principio es un chaval gordo y a lo largo del libro adelgaza porque se compra un traje en el que hace ejercicio mientras está dentro de Oasis todas estas mm, mierdas eh, mucho, veo que mucha gente de estas de Vale y tiene la misma visión pero es que eh, no es porque sea algo a lo que nos dirigimos, es porque al fin y al cabo todos estos señores de Silicon Valley vienen del mismo perfil tecnoutópico del que, del que proviene Ernest Erne Klein y han crecido con las mismas referencias y le siguen pareciendo que los Goonies es la mejor película jamás hecha, que a mí me encanta los Goonies. Bueno. Pero abre los ojos, colega. Abre los ojos, colega. Eh, entonces, es eh, eh, evidente. Claro, por favor, ¿eh? es que si no has visto a lo mejor más películas, yo qué sé, porque está muy bien, o sea que es muy divertida, me encantaba de pequeña, 10 de 10. Eh, el caso, eh, si, si vienes del mismo perfil y tienes las mismas referencias y confías enormemente en que la tecnología pueda arreglarlo todo, pues normal que llegues a, a ese tipo de conclusiones. Pero decir que, a lo que, no, que nos dirigimos a eso me parece... Eh, 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 una, una lectura excesivamente tremendista en el sentido de que hace 10 años, cuando yo estaba en la universidad estudiando ecología, una de las cosas que, que me decían es que la tecnología no es una solución en este sentido. Ya me lo decían en ese momento, que había mucho menos eh, awareness, eh, mucho menos eh, conocimiento. O sea, ya estudiábamos el, el cambio climático, ya hablábamos mucho de esto, pero no era algo que estuviera tan presente en la sociedad y en los discursos políticos como es en este, como está en este momento. Y ya nos decían que no hay un, no, no parece que haya una, una solución tecnológica. Hay cosas, por ejemplo, los plásticos en los océanos, que quizás si se descubren cómo, cómo cultivar estas bacterias que comen plástico y se pongan en estas islas de plástico, pues yo qué sé, podría ser una solución. No sé si si se sigue enseñando así. Pero ya en ese momento se decía que la, que la tecnología no es una solución, es algo que se sabe y que está estudiado. Que estos señores, porque tienen un altavoz muy muy amplio, pueden decir que el metaverso va a solucionar cosas, no significa que eso sea verdad, ni que la gente experta en este sentido de verdad piensen que, que este tipo de cosas va a cambiar la forma en la que nos relacionamos. De todas formas, eh, eh, hay hay muchas cosas que, que esta... Peña no piensan cuando presentan estas ideas. Por ejemplo, eh, que todo el mundo no tiene los mismos medios económicos que ellos para entrar en este metaverso, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, que hay que hay ideologías que están muy fuertes en contra de esto de, de alejarnos del presente para, in, para introducirnos en una fantasía constante. Es que no lo sé, es que de verdad me, me parece que decir que de verdad nos dirigimos a eso es bailarle el agua a estas personas que ya han demostrado su poco conocimiento y previsión de futuro cuando presentaron cosas como las redes sociales y no se dieron cuenta del gran poder que estaban que estaban introduciendo en la sociedad. Quiero decir, a Mark Zuckerberg yo Cuando él cuando él hizo Facebook yo no creo que se le ocurriera que se podían influenciar elecciones en todo el mundo y que iba a crear cosas como, como las fake news y las iba a, a normalizar, iba a crear el, el universo de la desinformación en Facebook. Este tío era yes. tan tecnoutópico que no pensaba que, era, que estaba creando una máquina del mal. Entonces no, no bailemos el agua con estas cosas porque estas personas son gente que en su utopía y en su y en sus sueños eh, no, no conciben que, que esto tenga reversos tenebrosos y, y si decimos, y si les damos la razón, eh, les obligamos a que sigan sin pensarlo. Sí, o sea, yo, yo ver, no eh... quiero trabajar en un, en un metaverso, te lo digo ya.
0: Joder, obvio, pero quiero decir. Eh... O, obvio, o sea, quiero decir, obviamente Mark Zuckerberg no pensaba que Facebook iba a ser. Tampoco quiero pintarlo como algo netamente malo. Vaya, yo no soy usuario de Facebook Fue. porque me parece malo, pero tampoco quiero caer ir, ir por ahí. Pero el panorama que se pinta en Ready Player One, por ejemplo, a mí claramente, claramente me parece catastrófico. Por eso digo que, que me resulta sorprendente que teniendo, eh, o sea, pudiendo visualizar eh, los, resu los resultados posibles de eh, vir virtualizar la vida vayan tan eh, claramente hacia allí, ¿sabes? O sea que, porque es como, vale, Facebook no podías prever lo que iba a pasar, ¿no? O, o Twitter, no puedes puedes tener una idea, pero bueno, luego cuando se va desarrollando y, se va, y va escalando y se va usando más y tal y cual, y se va haciendo más ubicua y todo eso, pues la cosa va cambiando, ¿no? No, ti no tienes manera de preverlo. Pero es que aquí hay una previsión mala, catastrófica, y, y hay una intención... For, firme de ir hacia allí. <risa> es, como si, es como si ves un incendio y dices hmm, vamos en esa dirección. <risa> que seguro que seguro, que, seguro que no pasa nada. Seguro que no es tan, tan caliente, ¿no? me, me parece loco. Y, fi, y, y evidentemente es bailarles el agua. Pero es que sí. Pero es que yo soy tecno pesimista en ese sentido, quiero decir. Uy, y, yo y pesimista en general, en general, quiero decir, creo que ya estamos en el final. Es el, creo que es la re, Estamos en la recta final de, del, del planeta, ya. Entonces. Eh, Víctor. Bueno, quiero decir, es lo que. que está que la
2: gente lavando los platos, tío. Que está la gente. O sea, tío... es que,
0: pues, que, pues, que, pues que Que, que los, no gasten que, mucha que, agua. Que los laven mientras puedan, vaya. Que no gasten
1: mucha agua. No, o sea, yo, 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 yo supongo que es una cuestión de autoengaño, ¿eh? pero yo sigo. Queriendo creer, un poquitín. Yo creo que hay algo que se me escapa de todo esto todavía. Aunque lo que decía Jason Schreyer el otro día, que al pobre Jason a veces lo, lo convertimos un poco en meme, ¿no? De otra vez ya está filtrando el tío, otra vez tiene la exclusiva. Pero yo creo que eh, escribe bastante bien y, y, y suele dar con cierta precisión en la tecla, ¿no? Y en el tweet este que mencionabas, Víctor, decía eso, que, que es... Muy evidente que es una palabra para poner cachondas a los inversores y que ni siquiera lo disimulan. Quiero decir, analistas de la industria que mmm, se basan en la razón y los números más que en la pasión, como hacemos nosotros cuando hablamos de videojuegos, que dicen que claramente es así, que no... Que no hay otra lectura posible, que no saben lo que es el metaverso, no saben qué van a hacer con eh, los non-fungible tokens, pero que es lo que toca decir. Es el, el discurso que toca. Tan fácil como eso. Y, y es, de nuevo, tan frágil ese discurso, que se apoyan en casos o ejemplos tan de mierda. Hay una entrevista imperdible en Games Industry a alguien de zinga que no sabe responder ni a una puta pregunta. Ni a una. Sobre esto. Y, y después hacen cosas tan tontas como decir no, es que así puedes tener un objeto único. En, en un juego, esto, esto se puede hacer desde hace años y años y años y años, no, es que puedes traer eh, objetos de un juego a otro, mentira, esto no, <risa> no, no sabéis cómo funcionan los juegos, si pensáis que se va a ser el uso de los NFT o del metaverso no sé qué, algún caso concreto y puntual puede haber, pero ni es interesante, ni mejora los juegos en nada, ni mejora la industria, ni, ni, ni se va a atender hacia eso. Entonces, es que no, no me creo nada. Nos están engañando de, con un descaro que es nuevo incluso para la industria del videojuego. Esto me tiene alucinado. Y después, el, 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 lo deprimente, porque efectivamente es deprimente el tema, igual necesito jugar más y pensar menos. ¿eh? Estoy llegando hoy a esa conclusión. Pero que estos días me he acordado también de, de cuando descubríamos lo de farmear oro en el WoW, ¿no? Y en, y, en, y en experiencias similares, que joder, creo que en general se, se habló desde aquí sobre esto, con una mezcla de burla y de cierto desprecio, ¿no? Y ahora el pay to earn es esto, pero peor. Porque es esto, pero con un... con, con medallitas, ¿no? De, somos más listos que los demás. No, tío, es que es. Wow, me pone negro. Ah, fuera, fuera. Steam Deck, Steam Deck. Que, que no hay semiconductores, ¿eh, macho. Que, este, que Esa es otra. Esa es otra. Que no, no se fabrica nada. ¿Qué pasa? Valve no puede o no va a poder enviar su casi consola. Su PC compacto. Nunca sé. Tengo que mirarme la descripción oficial. Pero la Steam Deck, vaya. No, no sale en diciembre ya. Sale en febrero de 2022. Con lo cual hay ese retraso de dos meses para toda la lista si estabas, como creo que decías que era tu caso, Marta, antes de empezar a grabar, en el Q1, ahora te ponen en el Q2. El orden se mantiene y no van a empezar los envíos hasta que no puedan satisfacer esa demanda inicial, ¿no? Si tú tenías eh, en el ticket, en el turno, diciembre, pues te va a llegar en febrero y no más tarde. Pero, joder, es lo, 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 de nuevo, lo pesimista aquí es que no es... No es que lo de los semiconductores haya pillado a Valve por sorpresa. Ellos dicen que ya habían tenido en cuenta eso a la hora de hacer pre previsiones, que ya se habían dado más tiempo del que creían necesitar y habían contactado con varios proveedores para que la escasez de materiales no, no les afectara tanto. Y aún así, no había manera. Y espérate, ¿eh? De aquí a febrero.
0: Hombre, no es un buen momento
1: ya. para hacer este tipo de hardware, ¿no? ¿Parece? Claramente no pero ni este ni ningún otro, ¿no?
0: No, no, no. O sea, quiero decir,
1: para, para nadie, no para Valve solo, en general. Claro, es que es raro esto, porque tiene cosas de consola, tiene cosas de PC, pero, desde luego, el catálogo es el, el de Steam y, por lo tanto, el de PC. No no, no, no viene con Half-Life 3 de lanzamiento. Entonces, eh, yo no, no sé cómo valorar el retraso de un hardware que no implica retraso de software, ¿me explico? Pero, pero sí me temo que que, joder, que una muy buena idea y parece que una muy buena ejecución, ambas cosas se juntan, creo yo, en, en, en Steam Deck, o eso parece, insisto, eh, que a lo mejor no, no despega por esto, ¿no? Porque, joder, es que si la compras ahora, ¿cuándo te la mandan? ¿A finales de 2022?
2: A ver, eh, quiero, quiero explicar un poco. Yo, lo primero, y no lo digo de broma, ni exagerando, ni haciendo chistes, yo estoy... Totalmente de sola, con el retraso. <risa> o sea, para mí... Eh, para mí, eh, la Steam Deck... Y, y sé que puede sonar extraño, especialmente de ti, Pep... Pero para mí era más importante que la salida de las consolas de Nueva Generación.
1: Me lo creo, me lo creo, ¿eh?
2: Claro, porque... Eh, eh, yo no doy, a lo mejor, tanta importancia eh, a los títulos... Eh, que ya lo hemos hablado muchas veces... Como de Nueva Generación, que hacen uso de toda la tecnología existente... Para tener una experiencia visual hiper óptima, pero sí le doy mucha importancia a mi propia experiencia jugando, es decir, a mi comodidad, a la forma en la que puedo disfrutar de los juegos, aunque sean los mismos juegos para PC. Y yo estoy convencida que de la misma forma que, eh, pues, eh, Switch y que y que la Vita y tal, pues, me revolucionaron la forma en la que yo podía jugar, este esta Steam Deck lo iba a hacer aún mejor, simplemente por tener el catálogo de Steam y por dejarme jugar a todos los juegos de PC. Que me, que, me, que me flipan de la forma en la que yo quiero. Para mí iba a ser eso, una, una revolución inmensa. Y ahora, pues, tengo tengo que esperar. Estoy bastante triste. Por un lado, eh, evidentemente, desde el punto de vista mmm, físico, el de los semiconductores, pues no es el momento de, de sacar estas cosas. Pero sí creo que es un momento el momento social de hacer este tipo de, de lanzamiento. Eh, efectivamente, porque la, la gente que. que ha entrado a, y, y, y entiende las comodidades que tiene una, una consola portátil que, y que ha entrado a este universo gracias a Switch, eh, ahora puede eh, continuar disfrutando de una de una experiencia portátil, pero upgradeada, o sea, con mucho más de lo que te iba a dar la Switch Pro. Entonces creo que en, en el, desde el punto de vista del mercado sí que es el momento... Y creo que, eh, teniendo en cuenta que todo se está retrasando y que la, la llegada de la nueva generación está más, siendo más lenta de lo que parece, no creo que un retraso, si solo son 3-4 meses, vaya a afectar eh, de forma intensa a las ventas. Sobre todo porque no creo que vaya a hacer un movimiento sorpresa Nintendo en el ámbito o eh, sea, de, de, de movimiento sorpresa que pueda afectar al público objetivo de la, de la Steam Deck. Por otro lado, yeah. también creo que la gente que estaba interesada no tiene por qué dejar de estar interesada o que la tiene reservada porque recordemos que no hemos pagado nada todavía. Que simplemente estamos en la cola para comprar la consola. Entonces, quiero decir, si yo ya hubiera pagado cierta cantidad por hacer la reserva y me hubiera hecho unas esperanzas, eh, no sé, más concretas de tenerla en la fecha en la que ponía en mi ticket de compra pues quizás eh, sí que habría gente que, y eh, yo lo, lo entiendo, que se hubiera enfadado y hubiera cancelado la reserva porque la, eh, había pagado para tenerla en unos plazos. Pero simplemente estamos en cola para hacer la compra. Entonces, eh, creo que emocionalmente el retraso no nos impacta tanto. Aunque, de, de nuevo, estoy muy, 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 muy triste.
1: Estoy intentando ahora comprarla. Y efectivamente siguen las cosas como hasta ahora ¿eh? como mínimo en la tienda son cuatro euros de paga y señal que creo que te devuelven si los cancelas si sí. cancelas la reserva y pone que se enviará después del segundo trimestre de 2022 parece que tal y como están las cosas puede ser bastante después pero no, pero no lo pone me gustaría que lo pusiera en mayúsculas además bastante después de 2022 ahí en la web eh, pero sí sí a ver a ver cómo, cómo siguen joder ¿Tú no quieres una Steam Deck, Pep? ¿No quieres ser pecero? Sí, pero ya lo he dicho alguna vez me arrepiento de no haberla comprado de inicio pero, pero no soy capaz de comprar ni de reservar algo que sé que me va a llegar dentro de un año No, como comprador no, no, no funciono ni sé funcionar así yo me la compraré si sale bien, cuando me la puedan mandar al día siguiente si no, no lo veo no lo... a ver.
2: Yo entiendo esa, esa psicología, ¿eh? eso, es lo, eso es precisamente lo te decía: si yo ya hubiera poquinado los 700 euros, creo que son 800 euros que voy a pagar. ¿Te la tocha? Sí que. ¿Qué? Claro, claro. ¿Tapia... Espérate. Uh, hostia.
0: Caballo, caballo <risa> grande, ande o no ande. <risa>
2: Joder, es que a ver, que ya que invierto, invierto. Si es que yo, yo cuando digo que no, que no compro las cosas no lo digo por ratismo. Lo digo porque o estoy 100% convencida o estoy 0% convencida. Para mí no hay nada entre medio y aquí estoy 100%. Así que mi apuesta es eh, absoluta. Pero eso, si yo ya hubiera poquinado, quizá me plantearía cancelar. Porque ya es verdad que has apuquinado no sabes cuándo te llega. Pero teniendo en cuenta que simplemente estoy en la cola para comprar estoy chill estoy chill porque en ese soy, soy como tú Sí, si, si pongo todo el dinero 100% yo tengo que saber que me llega el día siguiente que me llega la semana esta que me has prometido pero mm. simplemente estando a la cola puedo puedo sobrellevarlo
1: está bien está bien eh, más noticias creo que esta es importante también o a lo mejor nos lo parece porque como decía el otro día nos, nos pilla cerca 2K ha comprado Elite 3D que es un estudio valenciano, como decíamos el otro día en la recarga, Víctor, no muy conocido, porque no suele salir su logo en la portada, pero que sí sí ha colaborado con proyectos muy, muy tochos, con Call of Duty, sin ir más lejos, ¿no? Con eh, Diablo 2 Resurrected, salía el otro día en la portada de su página web, pero también con Electronic Arts, quiero decir, es el típico equipo de outsourcing que hace muchos assets 2D y 3D, decían en la nota de prensa de 2K, y que... Eh, de los mismos propietarios. Hay un estudio de desarrollo más tradicional. Digamos. Se llama Turia Games. Y que también lo ha comprado 2K. Entonces con todo esto lo que van a hacer es. La gente de Take Two. Va a separar de nuevo esto en dos grupos. Un grupo. Se quedan en Valencia ¿eh? todos. Van a hacer. De eh, equipo. Joder. No sé cómo contarlo. Perdona. Un, un grupo. Se pone a trabajar con. 31st Union, que es un estudio de desarrollo en San Francisco que montó hace poco Michael Condry, que es uno de los que venía de, de Sledgehammer antes de Visceral, que hacían esa extraña pareja con Glenn Schofield y ahora se han, se han separado. ¿no? Glenn Schofield sigue, bueno, está ahí en Crafton, en ¿no? Se llaman sí. los del PUBG. Sí, sí. Están haciendo el Calisto Protocol hasta cierto punto parece un sucesor espiritual de Dead Space, va a ser interesante el duelo con el remake de Dead Space pero bueno, volviendo a, a, a 2K no se sabe qué está haciendo 31st Union pero eh, supongo que toda ayuda es poca, conectando con lo que decíamos el otro día, para esos 60 y pico juegos que tiene que hacer 2K de aquí a año fiscal 2024 y que bueno, pues no, no tenemos muchas pistas sobre ese catálogo, pero bueno parte se hará en Valencia y después el otro grupo se queda como algo que llaman 2K Global Publishing, que no sé si tiene que ver más con, con la edición, ¿no? A veces se hacen por aquí cerca centros de localización, que es algo muy útil, muy interesante, pero por lo que interpreté yo de la nota de prensa, se queda más como, o suena más, a estudio de apoyo para eh, echar una mano con lo que sea a cualquier estudio de 2K, ¿no? Pero hay un, un, un hub... Importante, interesante, en Valencia, de Take Two ahora. ¿Sí? ¿Está bien eso? Ya ves, ya ves. Tenemos que llamar a los amiguetes de SAT para que nos cuenten si, si siguen mandando muchos alumnos por aquí, si va a aumentar la demanda o qué. Pero, pero joder, le echaremos bueno, pues, un ojo al, al asunto. Es
0: una, es una salida interesante, yo creo, ¿no? Para la peña que quiera tener cierto bueno. tipo de trabajos, pero no quiera... Eh... Pirarse, básicamente, que es lo que se hacía hasta ahora. Te diré, te diré. Sí, sí.
2: A ver, ese tipo de cosas eh, trae un montón de trabajos que normalmente son bastante estables. O sea, no, no conozco eh, la situación de estos dos estudios, pero sí tengo muchos amigos que trabajan en estudios que han comprado empresas grandes extranjeras y eso le ha dado mucha más estabilidad para poder desarrollar proyectos. Y quieras que no es un trabajo que. O sea, que está, está bien, yo, yo soy la primera que solo quiero trabajar de una forma estable y que me da un poco igual, a lo mejor no está trabajando en juegos que me... Bueno, en juegos, en proyectos que me, que me apasionen y tal, que está uh -huh. guay, pero por otro lado, al final volvemos... Que, que no sé, desde cierta parte... A, aquí hablo desde el total desconocimiento de que escucho cosas diferentes sobre de parte de los desarrolladores. Por un lado, uh -huh. hay, hay eh, pues asociaciones de... de, de Empresarios del videojuego y tal que, que piensan que traer inversión externa, como que va a ser la solución, a lo mejor para tener una industria fuerte en nuestro país y que este tipo de compras, pues son clave para pa, dar salida a todos los egresados de los diferentes estudios, o sea, de, de los diferentes máster de videojuegos y para que toda esta gente que quiere dedicarse a, a trabajar en la industria puedan hacerlo. Pero por otro lado, me parece que hay otros desarrolladores que piensan que el hecho de que solo estemos para que no compren grandes empresas y que no se desarrollen pues proyectos con personalidad en España, es también cierto problema. Que al final deberíamos decidir cómo queremos que sea nuestra industria. Y creo que el último año estamos tendiendo a esto, a ser eh, como estudios, partes de, de compañías muy grandes. y trabajando en proyectos que. donde el centro de desarrollo está fuera de España. No sé si me he explicado sí. bien. Sí, es que sí, ya totalmente. te digo, no, no, tengo, no tengo una opinión sobre eso. Pero básicamente, tal y como me lo explican a mí es eh, qué queremos que haya mucha gente trabajando de forma estable en cosas que la gloria se lo van a llevar a, mm, el estudio central que está en Estados Unidos o queremos hacer cosas como por poner un ejemplo, porque para mí es culturalmente muy impactante, como Blasphemous donde hay ya. un equipo de Sevilla que ha hecho cosas joder que, que donde yo veo tanto andalucismo que me conmueve, pues ahí sí, están sí. las cosas yo qué sé, no, no sé el la respuesta
1: el famoso tejido industrial no yo tampoco sé la respuesta, pero desde luego hay dos modelos para lo que supongo que sigue siendo un, un escenario deseable ¿eh? o, o eso, o estudios fuertes que compran multinacionales de fuera la propia Tech2 también pescó por aquí a Social Point o, o se crea una editora no aquí o, o no sé, se, se, se aglutina desde aquí ese talento pero no, no parece que sea el caso y, y de todos modos yo creo que la mayoría de los desarrolladores firmarían lo de la situación actual, ¿no? Que Nintendo venga a encargarle un Metroid a Mercury, que Take Two se ponga a comprar, que las empresas para, o sea, que hacen juegos para móviles no no sean un one hit wonder, no sé, yo creo que, que, que se está haciendo muchas cosas, ¿no? THQ también tiene su estudio aquí en Barcelona, bien, bien, yo desde fuera lo veo guay, ¿eh?
2: Claro, claro, a ver, mi, y yo desde dentro, o sea, mi, mi pareja trabaja en un estudio eh, que era de Barcelona y el que compró una una, multi, una, una empresa de Estados Unidos grande. Uh -huh. y, y él dice que está en la gloria porque eh, tiene mucha estabilidad, le eh, tiene unas condiciones laborales impecables. O sea, yo estoy siempre pendiente para pa meterme con él y decirle que lo explotan. <risa> Pero honestamente es difícil porque lo asciende, o sea, le revisan el sueldo cuando le tienen que revisar. Le... Así no Ay, se puede, ¿no? Que... Es que me da coraje, me da coraje. Tiene, tiene los días de vacaciones que tiene que tener. Es como, pero bueno, ¿pero por qué, ¿pero por qué no te explotan? No, estoy de broma. Está muy contento, está muy contento. Entonces, eh, pues claro, ha sacrificado mmm, sus ilusiones de cuando empezó a dedicarse al desarrollo, de colaborar en un proyecto en el que, al que él jugara y al que él eh, pudiera aportar de una forma creativa por una estabilidad que ahora mismo le está dando la vida. Entonces veo, veo ahí el dilema, pero también lo veo lo contento que está, ¿sabes? Entonces, bueno, yo también, ¿sabes? Que como es mi marido, esto, esto es todo de la familia, ¿sabes?
0: Se comparte la felicidad.
2: Claro, claro, exacto.
1: A ver, lo, tengo a punto... Lo ideal,
0: lo ideal ideal sería que esas condiciones fantásticas se acabaran consiguiendo sin necesidad de que te comprara nadie, ¿no? Eso, es, el, claro. es el camino largo y, y, y duro.
2: Claro, claro. sí Es que al final, en mi cabeza, y de nuevo no quiero opinar porque no tengo una opinión, él está teniendo como el sueño de la estabilidad con un buen sueldo y un crecimiento eh, laboral eh, óptimo. Y yo soy como lo contrario, aunque no trabajo en el desarrollo, pero trabajo en un proyecto chico donde la creatividad es lo más importante, donde muchas veces... pues está, tengo, Yo tengo un sueldo fijo, pero no no tengo esto de, de, de poder tener una aspiración a un crecimiento laboral que no me importa esto no es una indirecta para vosotros, estoy ilustrando eh, cómo lo vemos nosotros aquí eh, su, su carrera frente a la mía eh, y, y tiene o sea, su, su trabajo tiene cosas que el mío no tiene, pero el mío tiene cosas muy valiosas que el suyo no tiene lo ideal sería que en España hubiera un tejido industrial supongo lo suficientemente potente como para que esto no fuera una dicotomía que tienen que enfrentar los desarrolladores pero sí, sí. estamos yendo hacia allí. Porque yo veo que las asociaciones, por ejemplo, de es que no quiero nombrar a nadie y personificar en nadie porque creo que, que son opiniones que, que divergen mucho. Pero creo que hay asociaciones que muy claramente están apostando por no, 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 no. Aquí nos vamos a de oro trayendo a los extranjeros. Y después hay como un reducto de desarrolladores que opinan, en mi opinión, todo lo contrario. Como no, 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 tenemos que partirnos los cuernos por poner a España eh, en el mapa de una forma que los juegos españoles sean reconocibles. No, y creo que, que, hay do, que son dos tendencias y no veo que se quieran unificar, que sería lo ideal, como tú has comentado, Víctor.
1: Ya. Ya, ya. Yo creo que no que no hace falta nada de eso ya. Quiero decir que hace unos años sí que... Joder, y ahora tampoco vamos a convertir esto en un debate sobre el, el libro blanco, eh. o el anuario que toque de, de Epi no Compañía. no Pero que, que yo creo que en algún momento estaba esa opción que era la alternativa a el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Pero que ahora, sí. es que, sobre todo ahora que teletrabajamos más, es que la industria del videojuego español puede ser un juego indie. Uno, en concreto, que lo pete ese año. Y el año que viene, pues será otro, ¿no? Si no es Blasphemous, es Gris. Y si no, lo que venga después de estos dos estudios que ya tienen un renombre. Pero, pero bueno, sí que es verdad que es un tema que, que tampoco vamos a solucionar aquí, ¿eh?
2: Ya, ya. Eh, vamos, que simplemente quería eh, eh, reflejar que existe este debate, que no hay solución y que mucha gente pega. A lo mejor te diría pero es que no es industria un, un pequeño indie que le ha dado de comer a 30 personas. La industria es que venga Estoy una de empresa y desde comer a 600. Pero que lo que estén haciendo al final forme parte de lo que saca voy, digo, un de este al azar eh, Ubisoft... Francia, o sea, no sé si sí, me sí. entiende. Sí, sí. Que, no, que no me parece mal.
1: Pero que, joder, volviendo a la noticia de Elite 3D, que yo creo, que cada vez más, eh, me reafirmo en esa postura, que es una buena noticia, vaya, que venga 2K sí. y compre Elite 3D. Y que las Seguro alternativas. Seguro que los trabajadores pues,
2: están contentísimos.
1: Por eso, por eso, que las alternativas están ahí flotando, pero yo qué sé. A mí, a mí me me tranquilizaría más si estuviera en la industria, pues pues eso. Que a falta de otras cosas vengan estas inversiones de fuera. Me parecen guays. Que quieras que no, igual te pones a trabajar en el próximo Bioshock, ¿eh? que tampoco tienes que renunciar del todo a tus sueños. A ver, me quedan dos cosas aquí. Pueden ser tres, no va. Son dos. Víctor me ha dicho antes, Marta, que no quiere hablar del LOL. Yo, bueno... Yo ayer, a falta de juegos, eh, me quise poner Arkane en Netflix para comentar algo que se ha comentado mucho estos días, eh, quieras que no, y, y me quedé dormido. No por no le estoy echando la culpa a Riot ni a Fortiche, que es el, el estudio de animación, eh, que, que, que es la hostia realmente la serie en ese sentido. Simplemente estaba muy cansado, me, me encontré una posición especialmente cómoda en el sofá, que es un sofá nuevo y todavía no le tenía pillado el punto... Y me quedé sopa en, en, en el primer episodio. Con lo cual tampoco puedo decir mucho. Pero tú sí has visto algo más de Arcane, Marta.
2: Sí, sí. Eh, no. O sea, tengo, tengo también... Tengo opiniones que no sé hasta qué punto son interesantes. Pero sí, sí que creo que hay, que hay una conversación que deberíamos tener en algún momento. Aquí abro eh, las puertas para futuros debates. Sobre... Eh, lo bien que lleva el transmedia eh, Riot, lo bien que uh -huh. lo hace, lo, lo mucho esfuerzo que pone, pero en mi opinión, y, y de verdad no quiero enfadar a nadie, o sea, yo entiendo 100%, lo entiendo absolutamente porque a alguien le gustan las cosas que produce Riot, ya sea competiciones, ya sea un videoclip de, de KDA, se llama KDA, sí, uh -huh. eh, o, o Arkane, eh, lo entiendo, vaya al mil por ciento y es que está hecho para que te guste pero por otro lado eh, me da muchas veces la sensación de que son productos que están tan pensados para molar que, que le, me falta encontrarle el alma me falta encontrar el motivo por el que alguien me está contando esta historia quiero decir en el caso de Arkane yeah. eh, es insuperable la animación o sea mola tanto que lo siento, pero a mí personalmente, porque soy una persona quisquillosa, me, me, me molesta lo que mola, de lo, lo bien hecho que está. Eh, suena también, o sea, la, la, la intro, la canción está de Enemy, está muy bien. De
1: no lo sabía yo. Sí, esto. sí,
2: en colaboración con no sé quién. Lo pone al principio, lo he visto. Pero, pero la canción está guapísima. Pero es que está tan guapa y es tan pegadiza y me gusta tanto que me disgusta. Entonces, eh, es, veo así como de, de refilón la serie. Porque no, ya, ya digo, no es algo que me interese en especial porque no me gusta el LOL. Eh, que se puede ver de todos modos, aunque no te guste el LOL. Pero bueno, eso, la veo así como de refilón. Y lo único que, que pienso es que esto está hecho para que estés todo el rato gritando qué guapo, qué pasada, esto es increíble y que le guste a todas las personas del mundo. Y el pago por hacer un producto así es que eh, perdido en molar al final no, no tenga impacto. A mí todavía no hay nada que me haya dado un... Que, que me haga hecho ver que ahí detrás hay unas personas con alma intentando contarme algo. Y ya que haya saltado la noticia, no sé, no sé si, si me estoy yendo por la rama, interrumpirme, por favor. No, no, Interrumpidme, por favor. <risa> eh, pero ayer salió la noticia de que eh, el, eh, Arkane había eh, derrocado al juego del caramá como en la serie más. Eh, vista o más popular en Netflix y felicidades, o sea, yo veo ahí que hay un esfuerzo enorme y, y no quiero hacer menos de Arkane, porque de verdad es que comprendo por qué le gusta a la gente, pero eh, en el juego del calamar yo veía a una persona que estaba intentando, de una forma mejor o peor, con unas peros o con, o con más peros o con menos peros, intentándome hablar de algo que le, que le importaba que era, eh, pues los estragos que el capitalismo tardío causa en ciertas personas y cómo estas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero ¿Lo puede tratar mejor o peor? Pero yo ahí veo una intención en hacer una cosa que va más allá de eh, ganar dinero con una serie de televisión y hacer sus IPs más populares. Pero cuando veo a Arkane, no veo más allá de eso. No veo más allá de, pues esto es una historia que trata esto porque esto, este tema mola y estos personajes son así porque molan y esta decisión artística la hemos hecho así porque está muy guapa. Que, que ya, ya os digo, la, el guapismo es valor eh, 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 Valorable en, en los productos y en las series y en las películas. importante Pero para mí siempre tiene que haber algo más. O sea, por ejemplo, yo qué sé, hay mucha gente que, para, que el culmen de lo, de lo guapo y lo que mola es a lo mejor Tarantino. Guay, es verdad que mola muchísimo y el tío se esfuerza profundamente en molar, a pesar de que es un evidente loser. Pero esa dicotomía de quiero molar mucho, pero soy un loser, crea muchas veces unos discursos que a mí me encanta ver y me encanta analizar, a pesar de que yo no conecto especialmente bien con él. Y aquí. No lo veo, yo me parece que es exactamente las decisiones artísticas y las decisiones narrativas y las decisiones tal que haría una inteligencia artificial a la que le han dicho, tienes que hacer la serie más puto guapa de la historia. Yo creo que la gente, o sea, para por, por, plaje, generarle una expresión a mi pareja, que parece que yo qué sé, nunca lo nombro, pero hoy sí, eh, dice que la serie corre a eh, 30, 30 wallpapers por segundo. Porque dice que puedes hacer captura en cualquier momento y te queda el wallpaper bueno.
0: guapísimo. Me sirve, me sí, sí, sirve esto que dices. Es la, la mejor expresión de, que he oído en mi vida. Ya lo
2: sé, tío, ya lo sé. Es que me, ahora la quiero usar todo el tiempo para todo.
1: Pero, Pero... Me, me viene bien esto, Marta, porque a mí, que, que también me vale con lo de molar, la opinión generalizada es que hay que ver el capítulo 3, que es el bueno. Yo no he llegado ahí. Llevo a la Yo mitad sí. del primero. Pero que, que, que a mí me gusta tanto la animación, que es, que es un poco... Lo que viene después de Spider-Verse, que son palabras mayores, ¿eh? evidentemente. Spider-Verse es una película, esto es una serie. De, de, la atención que le puedes dedicar a cada fotograma no es la misma, pero es que de, en algún making of de Spider-Verse decían justo eso, sus responsables, que su intención era que cualquier fotograma de la película pudiera ser un fondo de pantalla. Y, y se nota, y se nota. Y, y, y si acaso. Y ahora te lo pregunto a ti, Víctor, porque tampoco te quería echar a los leones, ¿eh? Con lo de decir que no querías hablar del LOL. Siempre que tú no quieres hablar de algo, a mí lo que me interesa es preguntarte por el motivo, ¿no? Y, y en el caso del LOL entiendo que, 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 que nos podemos ir a esa idea que comentas muchas veces de la papilla, ¿no? Que es algo excesivamente amorfo. Y, y, y a mí me no me importa necesariamente, o no me parece necesariamente malo, pero sí que hay algo de... De bruto en, en, en la forma en la que están presentando La idea de que todos los caminos llevan al LOL O a Runeterra, ¿no? Si queremos usar otra palabra para referirnos al universo LOL Y no solo al MOBA Pero yo creo que Arkane tiene menos culpa aquí, por ejemplo Que el, el Bitrip Runner del LOL Eso sí me parece... Arque Riot Una decir? perversión No, no, no Arkane, digo Que, ah, que puestos la... a... No, no, vale, vale. Pues atraer traer más Arkein, público... en el estudio, los del Deathloop. Ah, no, no, no. De... no, no la, la, la serie, la serie. Que digo, en, en eso de, de ese plan de nunca es suficiente y tenemos que atraer a más gente y, y con comernos a Blizzard ya no nos vale, eh, me parece mejor hacer una serie que, 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 que se deje ver y que esté gustando mucho a los fans y a los que no son fans, que hacer todo tipo de juegos y ponerles la skin del LoL.
0: El, o sea, a mí el juego de, de um, Choice Provisions Se llaman, ¿no? ¿Mm? Me parece el mm, Definitorio Mientras hablo, sí, sí. me gustaría buscar papilla en la RAE A ver cómo lo definen Y ahora, y ahora te lo pregunto eh, y, Yo ayer estaba viendo el juego este Se anunció ayer, creo, de hecho, ¿no? El juego este, no sé ni cómo se llama sí, un trick, de Es un runner del LOL, básicamente Hextech
1: Hextech no sé Hext no sé Hext Mayhem. Hext 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 es.
0: es que el nombre ya... A League of Legends Story. Y pensé, joder, fíjate qué eh, trayectoria tan curiosa, ¿no? Los de Choice Provisions estos, que pasaron de hacer juegos como con mucha personalidad y muy curiosos y muy re reseñables, ¿no? Eh, los Beat Trip... Que, que de ahí salió... Ahora se llama Runner sin más, vaya, pero en su momento era BitTrip Trip Runner, ¿no? Y han ido haciendo juegos progresivamente peores, cada vez más mediocres y cada vez más eh, olvidables. Y les y se han ganado el derecho a hacer un juego del, del LoL. Eso es lo que su recompensa por ir para abajo ha sido <risa> eh, que les den un juego. Y, y, y yo no tengo mucho que añadir aquí porque en realidad todo lo que yo quería decir lo ha dicho Marta, a mí cuando veo una... a mí, a mí no me basta con que las cosas molen, honestamente con, conozco muchas cosas que molan, quiero decir y, y con cierta edad me, me valía más porque no conocía muchas cosas que molaban pero ahora ya tengo una edad no, no quiero decir que no, 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 no quiero decir que que sepa, que sepa más, sino que soy. Eh, he, he ganado el tipo de prejuicios y de, y de, y de cerrazón mental que me permiten, mmm, eh, pues, simplemente centrarme en el amplio catálogo de cosas que molan que conozco ya. ¿Sabes? O sea, en, a mí me mola esto y es, y, es, y, es un, y es una colección de cosas que molan. Eh, absolutamente personal e, int e intransferible, ¿no? En el sentido de que son mis cosas que molan. Cada uno tiene las suyas, entiendo, no? Para algunos será el, el K-pop, para otros será... Eh, ¿Cómo se llama esta japonesa? kiriu o algo así se llama. Que hace, que llama, así no sé. como, como, que hace como pop eh, y tiene, una, una, tiene como un estilo visual muy tal... Para otros serán los Doors y para otros serán eh, Elvis Presley. Quiero decir que cada uno tiene los suyos, ¿no? Yo tengo los míos. No, no los voy a decir porque no, no os importan. <risa> Pero me puedo centrar en ellos, quiero decir. Y con que algo mole, no me vale. Y las cosas que, que son... Eh, que, las cosas que percibo, como ha dicho Marta, eh, para que me molen, en plan esto... Mira cómo mola, ¿eh? Quiero que, quiero que te mole esto. Es que, es que me, no, no quiero. A mí me gusta que las cosas me zaranden un poco, ¿sabes? Y que me incomoden y que me dejen ahí como... ¿Qué, qué, qué ha sido esto, no? Tampoco digo que todo sea titane, de pronto, en el mundo, o, o lo que sea, pero que, que, que yo vea algo y diga, joder, ¿qué, ¿qué ha sido esto, no? O sea, ¿por qué...? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me quiere decir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha querido decir esto? O sea, me gusta esa sensación de ver algo que no comprenda, y, pero saber que algo ha querido decir alguien, ¿no? Y me pasa con esto, con estas eh, movidas que claramente están... Eh, o sea, quiero decir, eh, eh, la, esta serie de League of Legends, si no fuera un mega éxito, no, te, no sería un éxito de ninguna manera. Quiero decir... Sí. Eh, una película de, de, de normal, por decirlo de esa manera, eh, puede no verla a nadie, pero ser exitosa en el sentido de que lo que ha planteado lo plantea bien, es un, es un, pues, eh, tiene ciertos logros artísticos que se pueden eh, digamos estudiar por separado, el director se ha quedado satisfecho, le, plantea un comentario sobre lo, cualquier tema pues que llega a X personas, puede tener éxitos menores, ¿no? Pero esto, si, si no pasa cierto, cierta barrera de éxito que ya estaba prevista en un Excel antes, de la, o en un PowerPoint, ¿no? Cuando se planteó la estrategia a, a, a corto, medio y largo plazo de Riot, bla, 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 ya está, ¿sabes? Y, y yo ahí no tengo nada que decir. Yo ahí solo puedo colaborar claro, es que... eh, dando views, ¿no? pero no, yo ¿no? Pero yo no tengo nada que intercambiar, ¿sabes? Con esa serie ni no hay, no hay juego ahí, ¿sabes? Yo no puedo hacer nada con con eso, entonces ya me, me es que no, no, no me interesa ni ni, ni, ni ir más allá, es que, no, es que es una cosa que me produce cero, cero interés, no tengo ni nada, o sea no, 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 me pasa me pasa, la veo volar por arriba, pero no me choca, no me choca.
2: Claro, pero, pero es que eso, están creadas específicamente para eso, te quiero decir, hay, hay cosas que molan, tú antes has dicho Titane, pero yo, yo amplío, yo qué sé, El Faro, eh, la peli esta de The Green Knight, que estoy obsesionada con ella. Todas estas cosas molan visualmente, pero después tienen una... Un, un, quieren hablar de una serie de cosas que puede hacer que al final te guste o no te guste. A mí, por ejemplo, Titane no me gusta, pero ahí, pero a mí me dejó de, me saco, me, o sea, salí del cine de verla me estaba rascando la cabeza. Eh, The Green Knight... Eh, a mí me flipó cuando la vi, pero es que después la analicé, he estado días y días y días dándole vuelta a la puñetera película y me gusta muchísimo más, puede ser mi peli favorita este año. El faro, lo mismo, me, me la terminé de ver y me, me quedé eh, como, mmm, yo qué sé, me había foqueado el cerebro y después la pensé y al final no me terminó de convencer. Pero están hechas para eso, para morarle a un público muy concreto que pueda conectar o no con la cosa que te quiere decir. Pero Arkane está creada para que le guste a todo el puto mundo, o sea, en su... En su eh, documento de diseño ya pone que tiene que tener 200.000 trillones de, de eh, gente que la vea y tiene que gustarle a un público potencial de eh, 400 billones de personas. Y entonces, eh, para que le guste a tantas personas tiene que ser algo que no tenga ningún tipo de arista, que simplemente mole sin que nadie diga oye, pero aquí no habrá y por ir a lo más fácil que más divide a lo, muchas veces a la comunidad de jugadores. ¿Aquí hay machismo? No, aquí hay feminismo. para pues a mí no me gusta porque es machista. para pues mí no me gusta porque es feminista. Como pasó, por ejemplo, con The Last of Us 2 que genera tiene unas pequeñitas aristas que generan eh, que mucha gente se aleje o esté atraído por el por el juego. Pero en Arcade no pueden hacer eso porque el público potencial tiene que ser amplísimo. Entonces no puede hablar con libertad de nada, y a eso ausencia de libertad me refería que me parece que está desarrollada por una IA que está cumpliendo puntos de cosas que molan, pero no molestan. Pero, y todo lo que no molesta, para mí ya no es interesante. Yo quiero que me moleste en positivo o en negativo, pero ahora, que, 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 me, que me dé.
0: Ahora, no sé si has buscado la definición de papilla, Pep. Sí. ¿La tienes sí. delante? ¿La puedes leer? La... Sí,
1: ahora voy. Un segundo. Quería preguntarle a Marta primero si no hay posibilidad de que la serie acabe contando esto. Quiero decir, hablemos de la estructura. Creo que son Tres capítulos ya disponibles y cada semana sí. van a añadir tres más, ¿no? Hasta llegar a nueve solo.
2: Exacto, sí. Vale.
1: Y no, no puede acabar contando algo. No parece que, más allá de un desfile de personajes del LoL, a ver puede interesar esto. Va a
2: contar algo. Pero es que la cosa que va a contar... Eh, no sé, hasta que, es que no quiero spoilear, pero vale, vale, me vale. da la sensación que, por lo que he percibido, que la cosa que va a contar, al fin y al cabo, es una de las típicas historias que entra dentro de la fantasía, de la épica, no de la épica fantástica, pero sí de la, de la fantasía clásica, pero echado, un poquito modernizada. Es que no quiero... No, no, no. Pero...
1: Lo, lo, lo preguntaba por curiosidad, porque no sé de qué va la serie. ¿eh? No llegué a verlo bastante. Vi el robo y, y poquito más después de la escena del, del bar. Pero que... Eso, Víctor, nos ha fallado la raya aquí. ¿eh? ¿Por qué? Porque le falta una acepción, claramente. Dice, primero... Comida generalmente destinada a niños y enfermos que presenta la consistencia de una pasta fina y espesa. Después,
0: Esta es la excepción es que me
1: interesa a mí. Cautela o astucia halagüeña para engañar a alguien. Y después, sustancia opaca a los rayos X utilizada en el estudio radiológico del aparato digestivo. Pero que no, no hay ninguna excepción que haga referencia a la consistencia única exclusivamente. Aunque no sea comida, puede ser la consistencia de claro. una idea. Es que, es que a ver... La papilla Después, está Hay hecha... muchas locuciones ¿eh? verbales. Arrojar a alguien hasta la papilla. Dar papilla a alguien. Echar a alguien hasta la papilla o la primera papilla. Hacer papilla a alguien o algo. Y hecho o hecha papilla. Pero la, la que buscábamos no está. Sí, no, la que buscamos
0: está. La, 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 la cuestión aquí es a quién va dirigida la papilla. ¿Sabes? No, una papilla y un puré y una crema son similares. no Pero la crema... Pu puede tener una personalidad, ¿sabes? Puede sugerirte algo. Una papilla no. No tiene que sugerirte nada. Una papilla está dirigida a gente que o no tiene todavía formada una capacidad, un sentido del gusto, como un niño no o, a una no persona, más de más. o a una persona que no puede permitirse el lujo de, en es, de manera temporal o, o ya permanente de considerar la comida de esa manera ¿sabes? como algo que pueda eh, pues ofrecer un placer o, o un deleite o una reflexión simplemente es una cosa eh, de, de consumo eh, rutinario y, y ¿sabes? y, y vacío de, de placer quiero decir al final un niño no come al final... O sea, la papilla del niño es pues porque hay que alimentarla de alguna manera, ¿no? Tú no sabes qué le gusta porque él no sabe expresártelo. Probablemente tenga gustos ya, ¿no? Eh, ahí no voy a entrar. Pero el tema es que se lo das porque es como, bueno... Una tiene la cantidad de nutrientes que... Mm, científicamente, ¿no? O sea, determinado que tiene que tener un alimento para ser completo y, y, y cubrir una serie de... Eh, pues de necesidades vitales siendo al mismo tiempo suficientemente neutro como para que esa misma papilla la puedan comer todos los bebés del mundo ¿sabes? independientemente de sus gustos personales y lo y todos los enfermos del mundo independientemente de sus gustos personales ¿sabes? Un, en, en el hospital tú cuando estás ahí hecho mierda no, no vas a quejarte de que la papilla está mala ¿sabes? Que nada, no, vale, da, no. No, no, no estás para eso no estás para <risa> no, no pa una crema de calabacín estás para una papilla y, y, y por eso yo me yo cuando me refiero a papilla me refiero en ese sentido no de que tiene que ser, de que de que por lo que lo que lo que tiene de bueno en ese sentido no de que, de que se universaliza algo al final se puede, tiene esa lectura positiva no al final vale es un eh, es algo suficientemente eh, universal como para alcanzar a todo el mundo es una virtud o una cualidad que no todo el mundo eh, sabe Desarrollar, ¿no? Eh, pero, al, pero al mismo tiempo pierde pierde unicidad. Pierde algo, no sé.
1: Yo quiero ver qué, ¿eh? Me la voy a mirar. Pues mira, te voy a coño. Póntela en claro, el sí. puto sí. Netflix. No te duermas en el sofá Pero si es que es
2: no. una, una, una serie para disfrutar un montón. Si es pero que, que...
1: Aquí lo has dicho, Víctor, que, que no es una serie No es una serie de Netflix. No o sé, sea, a lo mejor sí. Se ve en Netflix, desde luego. Pero Netflix no produce aquí, ¿no? O sea, no, el logo de Netflix no aparece. Dice al principio una serie de Riot y Fortish, ya digo. O sea, que a lo mejor se la podían haber vendido a, a, a otra plataforma. Lo que quiero decir es que Netflix me parece eh, el ejemplo más claro de... Joder, no todo vale, ¿no? Y lo digo pensando sobre todo en Cowboy Bebop y, y cada uno encontrará su ejemplo si bien en unos cuantos de videojuegos. Y, y aquí creo que sí hay un... O sea, la intención es atraer a más gente al LOL, evidentemente. Pero creo que hay un mimo y un cariño que, que yo no estoy para pedir más.
2: Yo, lo que tú llamas a lo mejor mimo y cariño, yo lo llamaría orgullo. Y me, me parece algo también, muy guay por parte de, de Rayo. Tienen un orgullo de, de saber que ellos no, no pueden hacer lo que sea para ganar dinero rápido de cualquier exacto, forma exacto. con su HIPEP. -hip.
1: O sea, aunque forme, aunque forme parte de un plan malvado, Marta, prefiero mil veces que lo hagas tú. A que se lo venda por cuatro duros a Netflix, ¿sabes? Y que te lo hagan otro, el plan malvado encima, cabrón.
2: Absolutamente, pero es que ni siquiera ni siquiera me parece eh, malvado, me parece... no no, eh, pues. Yo qué sé, honesto, o sea, eso, eso me parece sí, guay, sí, sí. o sea, yo lo respeto absoluto. Lo que pasa es que eh, es un plan que al final eh, su objetivo, no de forma malvada, pero evidente, es ganar mucho, mucha, mucha, mucha pasta. Está
0: claro, Entonces
2: está claro. eso le perjudica, pero total, o sea... Respeto absoluto aquí por, por Rayo. No se puede decir otra cosa. Y desde luego, eh, aquí hay disfrute. O sea, es una serie para disfrutar. Disfrutemos.
1: Había. Voy a poder hilar esto, creo. Hay una entrevista aquí of Killi, un artículo, en el blog de Epic Games. Se la hace Brian Crescente, el que fuera jefazo de Kotaku, que después se fue a dónde A Variety. Yo le había perdido la pista y la cuestión es que tampoco creo que podamos comentar mucho sobre estos primeros detalles de la gala que veremos el 9 de diciembre pero, pero sí me, me, me apetecía mencionarlo y aprovechaba, decía lo de que en cierto momento el bueno de Kili dice que seguramente para el año que viene ya tendrán que poner el premio a mejor adaptación no por eso para incorporar de alguna forma o celebrar lo transmedia que tienen los videojuegos, ¿no? Y, y, y hay una parte de amenaza ahí, porque cuidado, decía que en esta gala íbamos a ver más que nunca cosas que no son videojuegos. Es decir, ya vimos Free Guy el año pasado, creo recordar. Y, y este año puede haber más películas basadas en juegos, por ejemplo, ¿no? Pero. O series, claro. Pero. Pero eso, yo, lo del. Geoff Keighley se ha destacado que habrá entre 40 y 50 juegos una decena deberían ser nuevos anuncios pero yo solo quiero dejar por escrito no, pero sí grabado, que yo creo que se va a enseñar lo nuevo de Fumito Ueda en esa gala, y por lo tanto va a ser el puto mejor momento del año vaya ganotas, 9 de diciembre no sé a qué hora, pero será de noche <risa> me, me, sí. me, está ganando, me está recuperando un poco Geoff Keighley, después de que le cogiera mucha manía por, en este caso sí su plan malvado de cargarse el E3 y todos los eventos con los que crecimos para acaparar anuncios como un puto animal. Pero bueno. Se si presenta el fumito.
2: Es que tú al final eres fácil de convencer, Pep. Yo tú sé. al final eres de, de corazón puro y ojos brillantes. Si te ponen caramelitos y tú, como sí, sí, sí.
1: Yo me enfado, yo salto a la mínima, pero después se me pasan muy, muy fácilmente sí, también. Sí, sí, Eso sí, es sí. verdad.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Es así. A ver, eh, al final, eh, este ha sido un, un año de, de cambios para mí. Yo antes era... Pf, no sé, me, me cansaban lo, los eventos. Me me costaba... Es que básicamente me, me cuesta muchas veces... Me, me cuesta ilusionarme con la promesa de que va a existir un juego que va a hacer cosas. Ya lo he explicado otras veces. Sin embargo, ahora he visto... Eh, ahora, ahora que he sentido lo que es de verdad los eventos mal hechos, los eventos que ni siquiera intentan ilusionar, tal que prefiero, prefiero que haya un evento donde la gente se flipe, hecho por absoluto <risa> flipado aunque yo lo no tengo que ver un poquito desde la barrera a eh, volver a los eventos, muchos eventos muy mediocres que no intentan transmitirme nada, así que yo qué sé, está bien
1: ayer hubo un evento bueno, me lo recordaba Víctor Marta yo no lo había visto, el de Thunderfull que creo que no tenía nombre en YouTube lo tienen como Thunderful Live Stream, que era bueno una suerte de, de, de directo ¿eh? o de evento digital en general, y que estaba joder bastante bien porque lo presenta Mark Hamill y los juegos que salen son bastante chulos. eh Sí que tenía, tenía un nombre, yo no, eh,
0: no me acuerdo cómo... ¿Ah, sí?
1: pero yo, no, yo no sabía que tenía tantos juegos esta gente, Víctor. Sí, pero si te fijas, tres son de Image Form. Sí, 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 que es, el, es la... la... El estudio estrella ¿no? de, de, sí. del equipo Pero que El que comentó Oscar el otro día De las demos de Steam De La Bombera Está por ahí también, hay un montón Thunderful World Se llama La historia ah. Y
0: ahí está eh... ¿Cuál, ¿Cuál decías tú de La Bombera?
2: No se llama Fire Girl, Hack and Splash
1: eh, ese, 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 Sí, sí, sí,
2: ese Fire Girl.
0: Eh, es, ah, 16 juegos y sí, un, una pila, ¿no? De aquí de, Hay una página web. Vamos a, vamos a, a mirarlo. Está el puto
1: Marjamil aquí. Que actúa muy bien y muy mal al mismo tiempo. marhamil es fascinante. Me gusta mucho. Pero que también tienen el Industria, que lo van a sacar en consolas el año que viene. Esto dice que está, está guay, el industria este, ¿no?
0: Este salió proyecto Half-Life 2? Mm. Me viene bien. Creo que empecé, sí. Salió en PC, eso es. Mm. Y aparte de uno que a mí me gusta especialmente, que se llama Cursed to Golf,
1: que es un juego de golf en el Purgatorio, básicamente. Mm. Que sé, lo, lo, lo he visto antes y también me ha venido a la cabeza. Ese salió en algún direct, me suena. Este salido,
0: en algún lado ha salido, sí. Yo desde no. luego lo conocía ya de algún eventillo de estos. Sí, sí. Y aparte salió un juego que se llama Laika Age Through Blood de Brainwash Gang uh -huh. que está bastante fino. Yo ya lo he jugado este y está bastante fino. O sea, he jugado alfas, ¿no? Y prototipos y cosas así. Uh -huh. Y mola un montón.
2: ¿Pero de qué va? ¿Cuenta un poquito más?
0: Es un juego de... de... narrativo y con, mucha... y con exploración en... en en un mundo posapocalíptico y tal que, que vas en moto a todos los lados y, y tienes una pistola básicamente, ¿no? Entonces tienes que tú cada mañana eh, tienes que salir en busca de eh, cosas y tienes una hija que vive en tu casa entonces por la, antes de que se haga de noche del todo tienes que volver a, a tu casa cada día para cuidarla y para, para protegerla de las criaturas que, están, que salen por la noche mm. y, y la cuestión es que todo el... El combate, la, la exploración, todo se hace en moto. Entonces tiene mecánicas muy guays de que, de, de, pues de, ralentizar el tiempo de distintas formas para disparar a los enemigos. Recargar el arma se hace haciendo un, eh, un giro de 360 grados, ¿sabes? Cosa, tiene, es, es un juego muy bien pensado y con un arte estupendo, a mi parecer. Si sí, lo veis. Sí, lo estoy viendo
2: visualmente, y, o sea, no solo está muy guay, sino que llama un montón la atención.
0: Es muy vistoso, sí, sí, este mola. Sí. Lo llaman, veo que lo llaman Motorvania.
1: <risa> es una buena forma de describirlo de, de el, el de Gang, la noticia aquí quizás es que no se retrasa, ¿no? Porque esto sería por la Gamescom, cuando se dijo ya que saldría en diciembre y efectivamente saldrá el 16 de diciembre. Tiene buena pinta, a mí me joder. Igual es que, que me traen... creo, creo que se retrasó ya, ¿eh? Creo que tenía que salir en septiembre y puede ser, puede se ser. movió a diciembre pero lo de diciembre, eso es, lleva unos meses ya sonando, y a mí me traen buenos recuerdos, supongo, las aspiradoras en videojuegos, pero me, me apetece el de Kang con el Game Pass. Pues coño, con esto al final yo creo que, que nos ha quedado un buen repaso a la actualidad, al final no va a ser tan de relleno el programa, aunque aquí es donde notamos las ausencias, ¿eh? Todavía no hemos jugado a Shin Megami Tensei 5, por ejemplo, se queda para la semana que viene. Yo no he jugado a nada nuevo, directamente, pero... No, no recordaba que tú tenías, Marta, un as en la manga, en forma de acceso anticipado de Darkest Dungeon 2. Que, que joder, es que de nuevo, ¿eh? en, en esto de las cosas que no me encajan, no sé si, como decías antes, es por lo de estar en épico o qué, pero las, las ganas de Darkest Dungeon 2 no son las que uno esperaría recordando lo muchísimo que gustó Darkest Dungeon 1, ¿no?
2: Sí, a mí también me, me ha sorprendido porque eh, cuando se anunció el juego vi bastante movimiento, vi bastante gente eh, pues encantadísima y con muchas ganas de que llegara. Y después no he visto a mucha gente jugando, pero vamos, eso, yo quiero pensar que no es porque eh, pues a la gente al final no le interese la propuesta o hayan visto algo extraño en los muchos cambios que hay eh, de la primera a la segunda parte, sino porque directamente está en Epic y a la gente pues la ha dado pereza entrar en un acceso anticipado, que ya de por sí da pereza, y encima estando eh, en Epic. Pero bueno, el caso es que eh, lo he probado y personalmente a mí me, me gusta y me parece lo suficientemente diferente del primer eh, del primer Darkest Dungeon como para justificar que, que sea llame Darkest Dungeons 2 y que no sea una expansión con mmm, cualquier cosa. Eh, así que nada, por contar un poco eh, y teniendo en cuenta eso, que yo no he terminado el juego porque solo está, o sea, el juego se estructura como en cinco eh, confesiones. Eh, ahora mismo solo está la primera disponible y no están tampoco todos los personajes para, para desbloquear. Entonces, pues ya da la opinión en la parte limitada del juego que conozco. Pero vamos, básicamente eh, el juego eh, no, es como una continuación directa de la primera parte. El final de la primera parte pasa. Una cosa que eh, pues determina cómo nos encontramos el mundo en esta segunda parte. El, al principio del juego, pues una, un personaje nos da como la, la llama que simboliza la esperanza de la humanidad y nos dice que tenemos que eh, hacernos cargo de ella y protegerla y llevarla a un sitio, básicamente. Entonces, a lo largo de cinco confesiones, que son cinco eh, partes que van a ser independientes, la principal diferencia entre ellas es que tendrán un jefe final distinto, pues tendremos que hacer un viaje con eh, manteniendo con vida esta llama intentando mantener todo lo posible con vida a los cuatro héroes que podemos llevar eh, con nosotros el juego eh, pues eh, en este caso o sea, igual que el primero pues nos llevaba a una mansión y nos obligaba a hacer como diferentes incursiones en las mazmorras que había debajo de, de la mansión aquí eh, estamos en un viaje en una carreta donde llevamos a cuatro héroes la parte en la que viajamos, en la que estamos de ruta, entre que llegamos y, entre posada y posada, es lo que serían las incursiones de antes, pero aquí se llaman, como he dicho, ruta y eh, aquí, o sea, aquí es donde se ve la mayor diferencia con respecto a la primera parte. En estas rutas, en estas incursiones, eh, hay una serie, o sea, hay, hay combate, pero también hay eventos aleatorios. Eh, estos eventos aleatorios suplen lo que encontrábamos en el pueblo en la primera parte. Entonces, eh, mientras que en la primera parte, cuando no estábamos de incursión, pues podíamos ir al manicomio, podíamos ir al prostíbulo, podíamos ir a diferentes sitios, aquí no podemos ir a placer, sino que tenemos que esperar a encontrarnos un sitio así durante, durante nuestro viaje. Una de las cosas que me mm. ha gustado es que... ¿Qué pasa?
0: No, eso es bueno, eso es bueno. el Sí. O sea que le da sí. a mí todo lo que sea así aleatorizar estas cosas me, me suele gustar la verdad.
2: Claro, el hecho de que sea aleatorio, eh, primero, eh, quieras que no, hace que tengas que hacer una estrategia más a largo plazo con tus héroes, porque claro, si el tío, o sea, o el personaje, el héroe de la heroína, el tío o la tía te coge una manía rara, tú no puedes contar con, vale, me gusta mucho este personaje, cuando volvamos de la inclusión, le voy a hacer que vaya a rezar y que se vuelva a estar eh, bien. Aquí no sabes si va a poder estar bien. Entonces, a lo mejor, cuando llegas a una posada, te conviene cambiarlo del tirón, aunque dependas mucho de, de ese personaje para el combate. Aparte, eh, junto con esta aleatoriedad de los eventos, el hecho de que tú tengas que manejar la carreta manualmente para. O sea, puedes darle dos veces a la W y anda sola, pero tú tienes que moverla para dos lados, pues, para ir rompiendo eh, pues los diferentes obstáculos que te encuentras en el camino, y recuperando vida y encontrándote diferentes eh, objetos de botín. Entonces, eh, estas dos cosas combinadas hacen que de verdad te dé la sensación de, de movimiento y de estar viajando y eso se acompaña además con eh, el hecho de que los personajes van en la carreta, tú no los ves pero están, están dentro, y van teniendo como conversaciones y muchas veces esas conversaciones hace que se peleen o hace que eh, pues eh, desarrollen algún tipo de relación positiva juntos y entonces no te parece tan random muchas veces lo, la, 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 cómo se establecen las relaciones en los personajes en la primera parte hay veces que de repente te salía pues este personaje está envidioso del otro eh, porque había tenido un meltdown durante una batalla aquí también pasa eso tienen tienen meltdown durante la batalla y de repente pues eh, empieza a sospechar un personaje de todos los de, eh, de uno en concreto de todos los demás pero aquí quieras que no te han construido un, un o sea tan preparado para eso mediante las conversaciones que los personajes tienen en la carreta entonces a lo mejor eh, el hecho de que un personaje ronque está poniendo a otro de los nervios y cuando tiene el meltdown precisamente se enfrenta a ese personaje que le ha dicho no me gusta que ronques me parece muy mal eh, y quieras que no, te, te entra mejor, te parece todo como mucho más sólido. El problema que, que por ahora he encontrado, teniendo en cuenta que esto está en acceso anticipado es que el combate me ha parecido sustancialmente más fácil que en la primera parte sobre todo porque eh, ahora en, la, en el layout del combate puedes ver el, el turno de los personajes. Antes también era un combate por turnos y eh, quieras que no, pues atacaban uno, atacaban otros, pero quieras que no, no sabías cuándo te iban a atacar y cuándo atacabas tú. Ahora sí tenemos el conocimiento de cuántos personajes míos van a atacar antes de que le toque atacar a los enemigos y entonces podemos desarrollar estrategias en base a eso. Y a mí eh, me da, a mí me da bastante seguridad saber las intenciones del enemigo, aunque sea. O sea, si, si sé que me va a atacar dentro de tres turnos el personaje B pues a lo mejor concentro todo mi ataque en el personaje B y algo que se tengan que saltar el turno. Ese tipo de, de cosas antes no las podías hacer y a mí la verdad eh, me hace jugar bastante mejor. Entonces, en base a eso digo que el combate es más fácil. No, no es algo que haya pensado todo el mundo en este aceto anticipado, pero a mí sí me lo ha parecido. Eh, sea, además de esto, eh, el hecho de que eh, haya... o sea, La estrategia también está bastante limitada porque, al menos de nuevo, en este aceto anticipado no hay objetos... Entonces, no podemos manejar, mejorar los personajes mediante objetos, no podemos ponerle mejores almas, por ejemplo. Simplemente tenemos puntos de maestría con los que podemos mejorar las estadísticas de los ataques. Entonces, eh, esa, esa limitación también en la estrategia de, de personalización, de, lo, de personalización, de mejora de los personajes, también hace que sea más fácil jugar, porque es mucho más fácil... O sea. Eh, decidir a lo mejor qué, qué eh, arma va mejor con este estilo de, de juego de este personaje, para mí es más complejo que simplemente decir, vale, este ataque a mí me gusta y, y lo combino con los ataques del resto de los personajes, así que voy a mejorarlo a tope. Entonces, quieras que no, esa, esa, esa gestión, ese, ese, ese elemento, ese, esa, el quitar ese elemento de gestión, para mí hace también el juego más sencillo. No sé si es algo en lo que trabajarán de cara al futuro. Eh, y por, pero um, algo, que también me, algo que sí me ha parecido muy, muy positivo, que quieras que no eh, introduce un elemento psicológico en el jugador es que antes los personajes tenían o sea, eran cáscaras vacías eran pues este personaje tiene la forma de una ladrona de tumbas pero eh, lo, las cosas que le gustan o las cosas que no le gustan o tal, o sea no tiene pasado si al final el personaje muere o al final el personaje lo tienes que descartar porque se te ha vuelto tarumba pues lo descartas y ya pero aquí los personajes... Eh, o sea, en, en, entre, entre estos eventos aleatorios que nos podemos encontrar mientras viajamos está el hecho de llegar a una especie de... No sé si es observatorio. No me acuerdo cuál es. Como está en inglés, no me acuerdo exactamente cuál es la palabra que usa. Pero llegamos ahí y podemos desbloquear eh, pasad, el pasado de los personajes. O está sea, De dónde vienen, por qué se dedican a lo que se dedican, por qué han decidido meterse en este, en este fregado. Vaya, eh, eso hace que establezcamos una serie de, de relaciones y de favoritismos con los personajes que nos afectan bastante, a la hora de, o por lo menos a mí me afectan, a la hora de desarrollar estrategias sabiendo a lo mejor que el personaje está mal o que tengo que bajarle artificialmente el estrés, pero va a recuperar el estrés porque no se lleva bien con sus compañeros. A lo mejor, aunque me guste jugar con ese personaje, he decidido a veces descartarlo en las, en las posadas porque no quería... Eh, hace a ese personaje sufrir o porque he visto que se despertaban traumas con los defectos que había adquirido y este tipo de cosas o sea que en ese sentido el juego está muy bien pensado eh, todo lo demás sí que es, es cierto que es bastante continuista con respecto a lo anterior ambientaciones oscuras eh, toma, o sea, bebe mucho de, de pues eh, lo que es el, el, el quite horror, o sea Tienes, tienes una sensación de mal rollo todo el tiempo, pero sí que es cierto que, mientras que en la primera parte estábamos trabajando al final en una mansión gótica para un señor rico y caprichoso, que lo único que quería ser es más rico, y, y le daba igual arriesgar la vida de la gente, le daba igual, pues, mm, soltar al mundo, eh, pues, mm, eh, eh, maldad en el mundo, pues, quieras que no, siempre tenías la sensación de que esto era una, o sea, estabas arriesgando la vida de, de estos héroes por, eh, chorradas y que nunca iban a triunfar en su misión, y que esto era eh, básicamente una tragedia oscura. ¿Sabes? Siempre te daba la sensación de que no ibas a, a poder conseguir el objetivo que el juego te había podido te quería plantear. Aquí, quieras que no, como el eh, objetivo es un poco más épico. en el hecho de que tienes la esperanza de la humanidad en forma de llama. y aparte eh, las confesiones. Esto es una teoría, esto no se ha confirmado, pero la primera confesión se llama Denial que es negación son cinco confesiones, como son las cinco fases del du duelo, la primera fase del duelo es la negación, yo entiendo que la narrativa quiere explorar eso, quiere explorar la pérdida. En este caso entiendo que es la pérdida eh, o de la esperanza de la humanidad o de la humanidad en sí, pero quieras que no, tanto la las historias épicas en donde se quiere salvar a la humanidad como la las historias centradas en el duelo siempre tienen terminado con cierta nota positiva. Así que quieras que no, sí que, sí que este juego para mí tiene un ligero tono más positivo que el anterior y ligeramente más épico y ligeramente más eh, pseudo-heroico, teniendo en cuenta que los héroes aquí son gente mmm, shady. Así que, que bueno, eh, se parece lo suficientemente al primero, para, como para que le guste a todo el mundo que le gustó el primero, pero también eh, es lo suficientemente distinto como para que se justifique que aquí haya un segundo juego, más allá de que los personajes pues, sean los mismos, el universo sea el mismo... Y la jugabilidad sea, sea muy, muy, muy muy similar, porque el combate, aunque ahora sepamos eh, el orden en el que atacan los personajes, es muy, muy similar, es idéntico, vaya. Que el núcleo jugable, o sea, el núcleo de los combates ya estaba bien, entiendo que no hayan hecho cambios. Eh, vamos, eso, que, que si te gustó el primero, yo creo que te va a gustar el segundo. Eh, y que si el primero no te gustó porque quizá era demasiado oscuro para ti, o demasiado retorcido, este sí que me parece un poquitito más positivo.
0: El. Joder, a mí el primero me mola mucho, pero sí que es verdad que se, que se me. Se me hizo demasiado. Op, opresivo. No sé, no sé si decirlo de esa manera. Me, me, era un juego que me, que me gustaba, pero que me. me angustiaba también, ¿no? Sí. Que, que supongo que es normal al final, ¿no? Que, que, era, que era un poco la sensación que se. Que se buscaba. Es verdad que es un juego durísimo y, y súper pesimista. Y, 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 y joder, que, que, que va por ahí la cosa, ¿no? Y me sorprende este cambio de. Este, este giro, de pronto. A ver por dónde lo llevan. No sé cuánto tiempo va a estar en acceso anticipado. No sé si lo. si, si, si se, se ha dicho.
2: No se ha dicho, pero entiendo que bastante, teniendo en cuenta que eh, solo tenemos por ahora un, una confesión. Eh, no, tenemos, o sea, no tenemos ni. O sea, hay 50. O sea,. No, 50 personajes, perdón. Eh, o sea, de los personajes que tenemos, solo tenemos bastantes, eh, bastantes bastante menos de, de la mitad. O sea, que creo que tiene que. que va a estar bastante tiempo, que yo espero alrededor de un año, quería decir.
0: Sí, 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 sí. Ya, es curioso. Este juego a mí. El caso de este juego me recuerda al de. Rock Legacy. Que es otro juego. Fin? Digo, que es un. Es otro, otro juego que fue muy popular en su momento uh -huh. y que en el Rogue Legacy original lo petó un montón, fue había, me... había también menos eh, competencia, digamos, ¿no? Y la segunda parte ha salido de nuevo en acceso anticipado, salió hace un año aproximadamente y también ha hecho muchísimo menos ruido, me... me... Se salió en Steam y demás. Me recuerda al caso en el sentido de que fueron juegos... Las primeras partes fueron hiper populares y las segundas como que están yendo un poquito más lentas, ¿no? Porque este ya lleva un, un par de semanas igual o tres disponibles. ¿no? Sí. sí. Y como que va lentito.
2: Sí, sí. Ya te digo, no, no sé si es porque el juego no interesa. Eh, no sé si es porque no han sabido desde, desde el estudio indicar cuáles son los grandes cambios y por qué... Eh, te merece la pena apostar por esta segunda parte si te ha gustado la primera o porque está en Epic. Es que puede ser porque está en Epic, ¿eh?
0: O sea, a mí, sinceramente, no me. No, no me suena muy loco, ¿sabes? No, no creo que sea un, ma un mal motivo. En Epic hay mucho mucha cuenta eh, inactiva y mucha cuenta que solo aprovecha los, ju los juegos gratis, todo eso, ¿no? No sé hasta qué punto va bien de... a nivel de ventas, pero eso. A ver qué. A ver qué pasa, vaya. A ver qué pasa. Yo a este le tengo ganas, pero me voy a esperar un poquito. Yo con los juegos de acceso anticipado prefiero esperar un poquito hasta que esté más cerca del... de la versión final. Así que a ver.
2: A ver, merece la pena esperar, creo, porque eh, estoy segura de que van a balancear la dificultad de aquí al lanzamiento final. Y siempre es mejor entrar cuando el juego está pulido que, eh, que entres ahora. Te parezca fácil y te dé pereza.
0: Mm, sí, sí, total, total. Pues yo fíjate, Marta, que he estado jugando a uno que se llama Treasures of the Aegean. Los tesoros del Egeo. Yo lo voy a decir así en español a partir de ahora porque me cuesta me pare... mucho pronunciarlo en inglés.
2: Me parece bien porque es un juego español.
0: Efectivamente, lo voy a decir también en español porque es de Undercoders, el estudio... De Super Epic, por ejemplo, que es un estudio de Barcelona, eh, un estudio independiente, pequeñito, pero que, que bueno tiene una trayectoria pues, cada vez más amplia. Vaya. En, al final con la tontería se llevan aguantando un buen tiempo. Y ahora sacan este juego que es un parkour parkourbania los quiero por poner. Ahora, que, ahora que, para que, es, que nos hemos animado a inventar Banias, vamos a llamarlo Parkour Bania en el sentido de que es un juego en el que exploras un... Bueno, pero tampoco es un Parkour urbania Perdón, lo siento. Reculo. Es un juego en el que exploras una isla siguiendo eh, una antigua profecía que dice... O sea, que, que determina que en tal fecha va a explotar un volcán y va a causar una catástrofe terrible, ¿no? Y tú eh, eres una aventurera que llegas a la isla y que te mueves por ella eh, haciendo sí, parkour, se puede decir, ¿no? Es un movimiento eh, ágil, es un movimiento... Eh, que depende mucho de trepar paredes de hacer doble salto de utilizar lianas es un movimiento muy fluido y muy agradable la verdad, es un juego que gusta mucho de jugar y mientras vas explorando la isla vas descubriendo pues eh, reliquias y ruinas eh, mientras hablas con, un, con otro personaje un compañero tuyo que es el que te ha contado lo de la profecía y demás eh, pues vais eh, un poco un eh, poco Conociendo la historia del, del lugar, eh, hasta que de pronto el volcán efectivamente eh, entra en erupción y el mundo se acaba. Básicamente. En ese momento, cuando el mundo explota, el tiempo eh, va para atrás, para atrás, y vuelves al, al punto inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que efectivamente es otro juego de bucles temporales. El, sin duda el, tema, de la, el del, tema del año. El tema del año. No, no hay otra. O sea, quiero decir, si tenemos que elegir un tema de 2021, son los bucles temporales. Totalmente. No hay, no hay nada más que añadir. Eh, y la cosa es que de una forma menos... Eh, no sé cómo decirlo, rígida que otros juegos de, bu de bucles temporales. Aquí eh, la cosa va, pues eso, cuando terminas el primer bucle, quiero decir, el segundo lo empiezas ya con una, tienes como un tablero de profecías que se llama, donde aparecen pues, las reliquias que has ido encontrando y, los, y las ruinas que has ido inspeccionando y demás. Eso se mantiene de una partida a otra. Pero de una forma menos rígida, ya digo, el juego te va introduciendo nuevas escenas entre, buque y bu entre bucle y bucle. No siempre empiezas en el mismo sitio, no siempre juegas las mismas cosas. Eh, y la rigidez de las reglas la deja, por ejemplo, para el hecho de que eh, cada bucle tiene una duración que a partir, a partir del segundo aparece en, en pantalla. El juego tiene una estética eh, como de cómic europeo hay viñetas incluso, ¿no? Y hay bocadillos y hay eh, la, las típicas cajas amarillas de cómic de... un mes antes, ¿sabes? Son, es, uh -huh. es un juego con estética de cómic, claramente, ¿no? Eh, di, con gráficos dibujados a mano, etcétera, etcétera. Eh, hay una cajita de estas amarillas en una esquina siempre presente donde te dice el tiempo que, que queda de bucle, básicamente, ¿no? Al final, a partir del segundo, ya digo, como... Eh, simplemente como herramienta o, o información útil para el jugador está ahí, pero hay, una, hay un detalle que me gusta que me gustó mucho que es que eh, cuando, si te caes desde una altura muy grande, por ejemplo o si te, o si te disparan en cierto, en cierto momento llegan enemigos, aunque no es un juego eh, de, de combate de los enemigos huyes, nada más eh, cuando te, eh, te caes desde una altura muy grande por primera vez tu compañero de pronto te llama y te dice eh, ¿te, ¿te pasó algo te ha pasado algo? he estado un minuto sin saber de ti y pensaba que había pasado algo y tú le dices, no, no, es que me, me he caído desde un sitio y pero ya estoy bien y la cosa es que si he estado un minuto sin, sin saber de ti lo que te está diciendo es que efectivamente las caídas grandes te quitan un minuto en el contador de son 15 minutos de lo que tienes y si te caes pues se te quita un minuto que es un minuto menos que tienes para explorar el mapa que sin ser eh, abrumadoramente grande es bastante amplio y está formado por eh, zonas que se conectan que están bien diferenciadas entre sí hay unas ruinas más tradicionales hay un, una zona más como de pueblo griego, hay un barco, por ejemplo, la, los restos de un barco hundido, hay un, los restos de una de un avión estrellado, hay una serie de zonas con, que cuentan sus cosas y tienen sus su importancia narrativa y demás, eh, pero que están conectadas de forma súper orgánica, o sea, no hay tiempos de carga entre una zona y otra, sino que tú vas desde el punto inicial hasta el cualquiera de los lados, te vas moviendo de manera totalmente orgánica eh, y, que están, y que dentro de cada zona hay pues puzles eh, general, generalmente grandes, quiero decir que te, eh, que, que te obligan a manipular una máquina eh, siguiendo una serie de pistas que encuentras en distintos puntos de esa zona y que tienes que ir apuntando. El juego tiene un sistema como de notas interno y normalmente en, la, en este mural de profecías que digo ya te suelen resumir todas las. todas las pistas que has ido encontrando, pero bueno, yo, yo soy de apuntármelo en un papelico para tenerlo a mano, la verdad es una sensación que me gusta. Y, y es un juego, joder, muy, muy agradecido, muy. Muy muy seductor, porque. En, combina una agilidad eh, a la hora de re encontrar reliquias que al final puntúan de una forma más estándar porque cada reliquia tiene un valor económico, ¿no? Al final tú eres una cazadora de tesoros que estás eh, que estás ahí por el, por el, por el dinero, ¿no? Al, al principio. Uh -huh. eh, pero también tiene o sea, por la manera en que estos grandes puzles a veces eh joder, estos puzzles son suficientemente amplios como para que te puedas tardar nunca más de de, pues de 15 minutos que es lo que dura un loop, vaya, pero para que, que están pensados para poder eh, digamos que en el diseño del juego está metida la, la frustración de cuando ya casi tienes la sensación de que estás cerca de resolver un puzzle, que se acabe el mundo y empezar de cero, uh -huh. ¿sabes lo que quiero decir? O sea que que es como. que la, la, la propia protagonista lo dice. En plan, joder, ahora que las cosas se ponían interesantes. Siempre, constantemente o sea, el que juego el te tono, va cortando.
2: El tono es como de thriller, un poco entiendo.
0: Sí, sí, sí. Al final. Vale. Eh, o sea, lo, el, el misterio en cierto momento es pues lo que pasó en la isla y la profecía y no sé qué, pero van entrando elementos más. Eh, más mundanos y otros no, ¿eh? porque hay de pronto también cosas sobrenaturales, pero sí que se quiere generar un misterio que se te va eh, presentando en piezas que al principios eh, parecen inconexas, pero que poco a poco van encajando. Es, un... es, in es interesante la estructura, porque ya digo que hace... que, que sale de forma muy libre de, este, de esta estructura cerrada de, de, del bucle y de empezar siempre en el mismo sitio y de presentar escenas eh, en distintos momentos del tiempo, ¿no? De pronto hay un inciso de hace tres años tal, y te cuentan y te sale una escena eh, pues que que expande la historia más allá del, del bucle quiero decir que el, el, lo que se pretende no es hacer un bucle una virguería por así decirlo, narrativa, como Deathloop, por ejemplo, ¿no? que, es, que sí uh -huh. que es un bucle, y ese, ese bucle una y otra vez y, a, y ahí ya te las apañas tú. O, joder, ¿cómo se llamaba este de... Inkel? Overboard. Ah,
2: sí. ¿No? Eh,
0: ¿Hm? Overboard, que Overboard. Este es más... Eh, más libre en ese sentido y más humilde también, ¿no? Porque sus ambiciones son... Las que son. Quién sabe hasta dónde quiere llegar y tampoco eh, parece un juego interesado en ir más allá de eso. Y no me lo he terminado todavía, la verdad, porque salió. ayer, creo que fue. No, creo que salió hoy. Yo lo estoy jugando desde antes de ayer. Eh, pero la verdad es que por el. por el. Eh, por lo completo que está ya el, este este mural de las profecías, creo que no me queda muchísimo para terminarlo. Así que es un juego de, de, de también contenido en, dura, en duración. Y ya digo, me está gustando mucho, me está gustando mucho. Me ha alegrado la semana. Esta semana que para vale. mí era, eh, ha sido patética, he estado como un alma en pena pensando en la beta del, del, del Elden Ring, de pronto me ha dado un subidón este juego.
2: La verdad es que suena bastante bien, me lo, me lo apunto. Me gusta me suelen gustar los puzzles largos, así que estupendo.
0: Este tiene muchos, es muy de eso, de puzzles con muchas piezas que tienes que ir eh, encajando en tu cabeza, más que en ningún otro sitio. O sea, ¿sabes? Por,
2: por lo que me, me he entendido, es como de esto que es un puzzle pequeñito que con otro puzzle pequeñito y otro puzzle pequeñito forman un puzzle grande por el que puedes avanzar.
0: Sí, 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 sí. De hecho, sí. De vale. hecho, sí. La no manera recorrido. en que exploras el mapa es, es muy orgánica, es muy guay. Es un, qué bien, qué bien. Que, que no haya enemigos también hace que la, que, el, que la exploración sea tenga una presencia muchísimo más eh, interesante, para mi gusto. Porque puedes Oye. centrarte en moverte simplemente, ¿sabes? No tienes que pelear con nadie ni ni... Tienes que defenderte en cierto momento. Los enemigos yo creo que actúan más más que de reto, de habilidad. Son más como pequeñas barreras para bloquearte el paso a ciertas zonas en ciertos momentos, ¿sabes? No, no, creo que no, 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 no es un juego de acción, desde luego. ¿no? Sino que tiene otro, tiene, tiene otro flow.
2: Eso te iba a preguntar. Eh, el componente del parkour y del movimiento en la exploración... Eh, ¿Hay que ser especialmente habilidoso? ¿O, o, o, ¿O lleva... O sea, ¿ocupa gran cantidad del tiempo de juego? ¿O, hay más, ¿O es más los puzzles y esto es como un atractivo extra?
0: Ocupa lo mismo. O sea, es un uh -huh. todo. O sea, quiero decir... El, vale. eh, para moverte por el mapa tienes que moverte de una manera concreta, pero no hay... Eh, no hay grandes zonas que sean un desafío de, de salto y de parkour, ¿no? sino que simplemente es una parte más de la exploración, el moverte por el mapa. Y es una parte que no. que, que, mmm, que incluso da lugar a, a puzzles de movimiento. En el sentido de que hay zonas en las que para llegar a tal sitio tienes que colocar una caja de tal forma para hacer tal, tal, tal y encontrar una ruta eh... o sea, que, que, el, que el desafío no es ejecutar los movimientos que tienes que hacer para llegar al sitio, sino encontrar la ruta correcta, ¿sabes? o la ruta que vale, te pueda vale. llevar a ese sitio al que quieres, lle al que quieres llegar y, y luego ejecutarlo ya digo que no es una cosa tanto de habilidad sino que es más disfrutona es una cosa más placentera
2: suena bien, suena exactamente a lo que quería
0: sí, yo creo que es un... Es un juego, ya digo, muy muy fácil de, 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 de que te resulte bienvenido, ¿sabes? De que digas, hostia, qué guay, qué agradable. A mí ya me moló mucho la demo. Este fue de los que salió en en el último... Ya no se llamaba Festival de Demos, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo de...?
2: Ahora se llama...
0: NextFest. Next es...
2: Ah, NextFest. Ha perdido no, 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 sí. gancho. Sí, ya, sí, sí.
0: Festival de Demos mola nada más. Pero en esto de Steam... Sí que pues es eso, un festival de demos básicamente ¿no? que, todo, que ponen un montón de demos y streamings de, la, de los desarrolladores jugando y todo eso este estaba en el, en el Next Fest último y me encantó la demo la verdad, fue la que más sin duda la que más jugué y, y el juego completo me está molando mucho así que
1: todo en orden
2: todo en orden, qué ganas
1: muy bien pues ya digo, yo no tengo mucho que aportar aquí, ¿eh? porque sigo encallado con semanas pasadas. He estado jugando a Guardianes y a Forza Horizon 5, así que espero poder remediar eso la semana que viene. ¿eh? Me lo han puesto fácil, porque no solo tenemos la prueba, la Close Network Test de Elden Ring, también tenemos acceso anticipado de Battlefield 2042, tengo ganas y curiosidad por saber cómo le ha salido esto a... A DICE. Y también sin Megami Tensei, que no sé si la semana que viene, esto ya es repaso de lo que vendrá para ir despidiendo el programa de hoy, eh, no sé si la semana que viene podremos comentarlo, pero si sí lo habremos jugado, también está Bright Memory Infinite, no me importaría probar a ver qué tal, y no sé si nos daremos un, una vuelta por, por la remasterización de GTA 3, de Vice City, y o de San Andreas, aparto este al final, porque está en el Game Pass ¿eh? y es el que creo que es más fácil que, que probemos un ratín. Y alguno más habrá, ¿eh? seguro que me dejo unos pocos porque hay un, un pico, un repunte, incluso de, de lanzamientos. ¿eh? Y los iremos comentando a medida que los vayamos probando. Pero ahora ya digo, toca recordar que el podcast reload, igual que a nightgames.com. Es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra reload para más información. Los patrons, ya lo sabéis, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y en cualquier caso, gracias también al resto, Faltaría más, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Víctor y a Marta.
2: Muchas gracias a ti, Pep.
1: A ti, Pep. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Hasta la
2: próxima.